0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台。我是老根我是老齐，
1: 我是十三，我是 Circle
0: 。哎，今天我们这个主题标题里面应该会把它很大字的标出来，因为是柯南。对,<笑><笑>对，我们这个应该是我们的第几次啊？不太记得了，就是可能也是就是这个数量来做关于柯南的一个专题了嘛。然后呢，其实，在我们前两次的这个情报处里面，我们都提到过一个活动。那就是柯南这个一百卷的纪念活动是吧？它包括出了很多，比如说范泽先生这些动画的预告啊，然后包括说福尔摩斯雕像啊、柯南的雕像啊，还有后续 M 二四五的一个警校五
2: 人组的一个。
0: 对，那个也是动画的一个预啊、呃，对，那对、呃、预告嘛，那个、海报嘛，对，海报嘛。反正这个活动其实挺多的，还有一些周边啊。作为一个推理类型的节目啊，我们很荣幸也收到了小熊馆的邀请，出了这么一期联名的评选活动，由我们自己来评选出我们心中的是吧？对，名字上柯南的
2: 比较特别的一些剧集。嗯
0: 、对<笑>有崩，有点绷，有点有点绷不住<笑><笑>我
2: 在，我在
1: 忍笑，诚惶诚恐。
0: 对，我们这样说啊，反正应该也没人会信。对,对。<笑><笑>
1: 万一有人信啊，怎么办
0: ？应该不会啊，毕竟其实日本对这些 IP 的这些授权啊、管理啊，就是还挺严的。但是希望某一天我们能够名正言顺，是吧？对受到小学馆的邀请，来做这么一些。来
2: 讲一下柯南
0: ，对这么一些节目。我们说回来啊，然后我们刚刚也提到了他本身的一些评选活动，比如说就是最有人气的犯人的投票啊，最恐怖的案件的一些投票啊。然后呢，但是官方的投票啊，都太官方了，对
1: ，都没有一些非常正面、非常积极，都
0: 太、太正面了，是吧？然后我们觉得那不行。我们是吧？整点刺激的，对，应该主要说是三个。嗯，第一个呢，我们也来一个比较正面的，是吧？就是这一百卷里面，我们觉得我们个人认为推理很好看的一集，然后呢，这个算我们的红榜啊。我们也来黑榜，黑榜，黑榜呢就是我们最想吐槽的一个案件，或者是某些设定。最后一个就是我们的私心榜单啊，就是这个名字呢，你们可以自己列，我们随意说。我最喜欢的是哪个案件？对我们自己可能有一个单列的。然后这个呢，最后呢，就我们可能内部做个。投票，然后也听众朋友们也可以自己说自己的，也可以就我们说这几个简单的投个票。这一百卷内容，因为其实它首先它和动画有的有重合嘛，有的很多动画原创的都不咋地嘛。<笑>
1: 那天那天我还跟在在跟十三亲情的聊失去笑容的偶像，嗯、微笑之乡的阴谋、啊，还有奢华露营事件。对奢华露营事件，事件还有什么仇恨的平底锅？
0: <笑>其实做黑榜、做动画原创是最好玩的。因为
1: 、啊、你说你要集中讲漫画的，我就给十三发信息说：黑报,悲报老哥说不讲动画原创。<笑><笑>我在楼下嚎啕大哭<笑>
2: ，<笑>乐子没有了。说实话，青山刚昌画的那种还算是正儿八经在讲故事，但是后期真的有一些原创是真的非常的让人迷惑。我感觉后期
1: 那些原创都有点《网球王子》剧场版的那种感觉
2: 。<笑><笑>本来战力体系就崩了，你还要再崩上一次，就已
0: 经摆烂了。那其实说到的正好有一个问题，我们先了解一下，一个听众朋友说一下，就是你们现在对《米侦探柯南》无论是漫画还是它的动画剧集，或者是剧场版，你们是还在持续关注？是吗？我比如说出了最新那集动画你就看，然后出了漫画你也看，或者说你只是像我啊，我先说我动画跟漫画基本上没看过新的偶尔听说哎。主线好像有什么推进，好像爱情线有什么推进
3: ，我们就去看一眼，
0: 然后看看是哪一集，然后对去看一看。然后呢，剧场版呢，我基本上都有看，因为剧场版其实也比较适合在电影院娱乐嘛，就是无论是看得爽还是出来骂，都能达到娱乐的效果。然后在这次收集中过程中，我发现其实很多以
2: 前的东西我都忘了，
0: 可能我今天是四个人里面来得最少的那一个，哎，你们呢？
1: 那我们就把你赶出去<笑>。
2: 就我的话，其实我柯南还算是看的比较多的，但是也仅限于大概九百多集吧，具体是多少集我也不是特别清楚了。因为以前的话、嗯，就大概是初高中的时候，我就喜欢就是旁边放着柯南，然后我在旁边写作业，然后就这样一集一集的、啊对对对对对对对对。然后后来的话 ，B 站上下的柯南以后，我又开始从第一集开始又开始往后看，当然也不是正经的在看，就是平常打游戏的话，比如说看看小说的话，就放在旁边放着，嗯、因为有些案件特别舒适，你其实听到前面的话，你大概已经能挠不出话。面，这是凶手谁，你其实也能猜得到的。嗯，
1: 然后有的案件根本不需要投入脑子。
2: 对对，这也就是为什么我到了九百多集以后就不怎么看了，因为有些剧情确确实实是,是让我感觉没有办法看下去，就有些太脑残了，是让我感觉。之
1: 乡的阴谋，
2: 对对，就这。其实早在七百还是八百多集的时候，我就已经就是有些看不下去的那种感觉了。但是转动命运之轮，就这一首歌让我重新唤起了对柯南。那种热爱又让我坚持了一百多集，嗯啊、然
3: 后坚持下去了。<笑><笑><笑>哦、真的是
1: 好家伙！那我呢？我可能是大家四个人里面看柯南看的最多的吧？我看到了一千多集。我是看到了那个警视厅的恋爱物语，就是看到了千叶警官还有苗子警官他们的那个感情线。他们成
2: 了吗？现在成了,成了，已经成了，成了，就是、认了是吗？对
1: ，认出来了，终于认出来了。<笑>而且而且他们两个在漫画里面已经开始同居了，哦、就是进展飞速，哦、顺带一条。好像警视厅所有的刑警都是发展关系，确定关系之后，第二天，下一话就开始同居了，就开始为吃什么菜而吵架了。那都开始带了。白鸟
2: 应该没有吧？白鸟是有便当。白,白鸟对啊
1: ，白鸟带了老师的便当，嗯、但是但还
2: 没吵起来
1: 。佐藤和高吵不起来了。佐、嗯、藤<笑>高木，然后千叶和苗子是确定是同居，而且有实质关系了。哎，毕竟都是大人，对成年人的世界。嗯
0: 、而且本来警校其实他们关系就挺好的，日常其实生活其实也贴的挺近的
1: 、哦嗯。嗯，每天一起上班，一起下班。而
0: 且警警察工作可能睡觉都在一起，就是那种大通铺。日本情况是那样
1: 的。<笑><笑>然后我的话，我是有在追那个漫画的主线剧情，是一直在追。前两天还追了那个新一期的那个持续了一年的绑架犯的那个案件，那个案件很搞笑。我跟十三也说过，
0: 我那天还投屏看了一看
2: 那个案件。最新主线哦、呃，我们是有看一个 UP 主做
1: ，我也就是在追他的视频。然后动画的话，有主线新进展也会看。然后现在动画基本看一下标题就知道用不用看了。<笑><笑>
0: 所以，我真的上次有一次吃饭的时候，我就随便点开了一集最新的，因为我看我就看最新的。然后点开那集是一集可以讲完，现在我不知道那集讲了什
1: 么。那你会想不起来，听君一席话，如听一席话。
0: 就他到底讲了个什么东西呢？看完之后一脸懵，而且是一个很没意思的日常推理
1: ，就很虚无。看完，
0: 对对，就日常推理里面都是那种最没意思的那一种，就很不行，导致我本来还想多看几集的，最后放弃了
1: 。还不如去看清水寺，是吧
0: ？对，然后大概就是我们现在这个状况啊，其实为了这。这次我们其实还是回顾了很多
2: 比较经典的剧集，对，也包括一些值得吐槽的。我
0: 们刚刚也提到了，说很多想吐槽的部分，就是都是动画原创嘛。我当时做完选题之后，我自己去想，然后我就马上列了几个那个我最想吐槽的剧集，哎，怎么全是动画原创呢<笑>
3: ？<笑><笑>那
0: 我该等下该怎么讲呢<笑>？甚至到了录制前的最后一刻，我都没想想到底讲哪个<笑>。这个留着等下再说吧。关于这个吐槽部分的，我们先说这个我们红榜啊。嗯、我
1: 们现在来夸夸群，象征性夸一夸，然后我们就可开始骂
0: 了。<笑><笑>呃，我们现在第一个红榜啊，这就是《名侦探柯南》一百卷水平最高的几起推理的案件。第一个魔术爱好者杀人事件，漫画第七十六卷一百四十二到一百四十四，然后呢，动画里面的剧集好像是一百三十二到一百三十四吧。对这个案件你们有印象吗
1: ？有印象，应
0: 该有啊，是一个挺经典的,的，超级复杂
1: 的那个手法，是就是那个镜子的手法
2: 。哦、oh, ，那一集、嗯、那一集我想起
0: 来了。我选这个案件是因为我觉得它代表了柯南早期所有经典元素，就是柯南早期案件的几个几大层的，不叫几大层，就是所有元素都有。首先就是它是一个线控的轨迹，这是柯南很大的一个特点，就是论线控真比不上柯南，就别的作家可能会写，的，不会写那么多。他这个基本上很多集都有这个关于线的这个轨迹，嗯、
1: 钓鱼线啊。刚钢琴线对是靠柯开
0: 门关门丢东西、嗯、杀人
1: 送钥匙对
0: 还有隔壁楼杀人巨多
1: 对
0: <笑>甚至钓鱼线就在钓鱼竿上那种都有我记得哪一集有有有有有有,有有有有有有对然后呢其次呢他有一个就是经典的暴风雪山庄柯南里面的、嗯、就是对已经是别墅然后桥被烧毁然后呢电话线被切断、嗯、第三个代表就是他凶手里面这边都有代号然后呢还有就是还有一个经典的凶手自白。
3: 还有这一集是
1: 怪盗基德也有出场，对
0: ，包括怪盗基德的出场，就
1: 从头到尾质量都很在线。对
0: 我就我就说一下开头吧，因为轨迹我我要么就直接说吧，反正我觉得那个轨迹甚至有 UP 主把它拍出来了。
1: 啊，是是，有是有一个有人还原过，是真的可
0: 行。就是这个故事很简单，就是其实就是一次网友线下面基聚会。他那我觉得那个时代还是比较符合时代的。他其实就是原子啊，他当时在一个类似于魔术爱好者这么一个论坛上嘛，就是几个人经常一起讨论这些东西。嗯，这是有一次这个他们在一个别墅就决定来一次线下的聚会。小南呢，还有柯南，还有毛利旭都跟着去了。他们就三个人把他送过去嘛。当时是呃，小南是装作的原子的这个男朋友的身份想去的，但是一去就被拆穿了啊，因为他们这个。这个虽然每天顶着自己的 ID 就是聊天，但是一见面就被认出来了
1: 。是那个原子在网络上就是男性嘛？对。然后他跟大家说：“我会带女人过去哦。
0: ”啊，对。那其实大家都知道他是个，<笑>就是通过聊天框，就是他是其实是一个，然皮下是一,<笑>是
3: 一个女生。<笑><笑>是一个青春美少女<笑>。对
0: ，然后我觉得那开场，我现在看觉得挺尴尬的，因为他们他们一去,去要介绍自己的网络 ID 叫什么名字
1: 。我叫红色飞鱼，我叫我欺骗童子。对
0: 对对，原子他就叫魔法使者的弟子
1: 。啊，对对对。对，然
0: 后呢，另外一个。另外一个叫什么图景塔克树啊？他当时是这个名字，那这个名字一听你就知道有问题。这也是柯南经典的
2: 拼字游
0: 戏，一个拼字游戏。对他其实就是怪盗基德啊，就直接说了，等大家都看了，那他他的名字叫红飞鱼。那这个东西也设计的很有意思，红飞鱼是一种经典的就是误导轨迹嘛。但他的整个漫画里面想营造出他是凶手那种感觉
3: 。对，柯南也怀疑，符
0: 合的很好。然后呢，还有类似于什么叫消失的帕尼，然后什么寡言的富语师啊这些名字。然后呢，但是在当时个聚会呢，有两个人没来，一个人是逃脱王。一个人是银法师，哇，念出好羞耻。<笑>你想想，他们要在自己的名见面之后说我是银法师，<笑>一股中二的。我是逃脱王，想就很搞笑。而
1: 且那个逃脱王翻译还有另外一个国语版翻译叫逃脱大王。<笑>反
0: 正就是因为这个聚会，两个人没来，然后呢，就是毛利呢跟柯南也就走了。但是在他们回程的半途中呢，突然听到一条广播，说有一个就是人死在自己的家里面，他的电脑上留下了一个屏幕，就叫他叫银法师哦，这个时候，柯南跟毛利发现。哇，完了！就是别墅里面可能有凶手，对因为这是刑部山，就火速赶回去。我看来了经典的吊桥被烧，被烧了。然后柯南在烈火中奔过去，身后浮现的新一，哇，这个太经典了，哎
3: 、就是在,很感动、就是、在就是
0: 在早期的柯南剧情里面，这个剧情是很常见的，就是一般就是想去救小兰的时候，新一就会出现嘛
1: ，对，就会在后面
0: ，对，然后他会后他会喊小兰的名字嘛，后然后小兰小兰本本来在别墅里面其实根本没听到，但是啊，有人在叫我的名字，
2: 心理感应，对
0: ，他就出门看，然后就柯南迎。
2: 倒地上就是我觉得这也
0: 是柯南早期很经典的一些要素啊，就是
1: 心灵感应，
0: 就是那个时候
1: 小情侣的心灵感
0: 应。对对对，应该是前期这个新一的这个他在表现上会呈现很多次，经常会用这些东西，那後,后面就逐渐变少然后呢，这是他的这个案件的开头，案件的谜面的主要呢，他其实是我觉得是两个吧。第一个是死者死在了一个雪地里面，这个雪地呢大概隔别墅大概有个十几二十米，但是呢没有任何的。脚印，脚印，对，那其实这是一个经典的雪地无足迹密室，广义的密室嘛。嗯，然后呢，另外一个我觉得算是什么？他们每个人都被那个弓箭的那个箭给
2: 袭击过，袭
0: 击，但呢，其实每个人都没有受伤。但是呢，嗯、不知道箭是哪里来的。呢，虽然在森林里面找到了那个十字路，字路对，这是两个、呃、主要的谜题吧。然后那个解答，我觉得。确实是对线比较牛逼的运用了，虽然他那个提示很快，他的提示是吃饭的时候，
3: 对
2: ，拿了一瓶
0: ，拿了一瓶酒，然后那个酒呢，整个形状是一个帆船的，上面印了个帆船的标志，然后它一倒过来啊，你看。我懂了，你一道
3: 闪电
1: 劈过，对，以
0: 。他悟过来了，就是这是他那个叫、就是、什么<笑>漫不经心的喝酒，一些
1: 漫不经心的话，<笑><笑>而且好像是柯南，就是不知道怎么他就拿过那个酒瓶，突然就把它倒过来了，就真的就是灵光一闪的极致
2: 。毕竟那个东西确实一般人想不到，那个轨迹确实有点有点飞
0: ，就是他整体来说就是说用两把十字弩去射了两把的弓箭，在分别的两棵大树上留下那个
3: 痕迹痕
0: 迹，然后形成一个三角形的支
3: 点支
0: 点，然后呢把凶手挂在呃呸，把凶手去了。<笑>
3: 挂<笑>自己是不是？我杀我自己把<笑>把。把把把死者
0: 的尸体挂在中间那条线上之后，让那个尸体顺着那个线线滑到中间，对，然后再通过把那个剪断绳子的这种方式，通过这个张力，把那个剑自动进行就是。他
1: 是往天空再开了一剑，对对，开的时候顺便剪开，然后然后把线带走了嘛。对
0: 对，后面两把那个袭击人的剑其实是一个，我觉得是一个演示。然后这个案件。我当时重看的时候，我其实我没有把这个手法和那个案件的开头对上。我当时以为这一集是那个有很多侦探的一、哦就是、的那一集，就是黄昏之馆的黄昏之馆那集，我就脑袋里面记差了嘛。我说哎，感觉有点记不住。后来等到那个人死的时候，才突然想起来，哦，这不就是那个雪地密室嘛？但我觉得这个密室确实在同期的新本格推理小说里面。我觉得都算是不错的，就他那个虽然没有做什么经典，我要来一个雪地五书记的讲义，没有这些东西。然后呢，也没有去说，因为他甚至没有脚印嘛。就如果有脚印，还会有一些别的一些解答。然后其次，他这个线的运用是，我觉得当时看没有觉得很离谱，觉得是确实是可以实施的。的我一觉得有点有点当时疑惑的是，这个重量到底能不能就是支撑得住直升的住？我那个时候看那个 UP 主做的时候，他好像失败，就是因为是那个重量挂不住，在第一次实验的时候包。或那个剑能不能那么深刻，就是嵌到那个树里面？但是我觉得，就是他这个轨迹对我来说还是很有新意的一个类型。然后这一集就我们刚刚提到嘛，他很多元素啊，比如说那个怪盗基德的出场，怪盗基德他就
2: 他最后留下一句很装逼的话，就是我会在世纪末的钟声敲响时，我们会在见的
3: 、呃。然
1: 后然后世纪末的魔术师剧场版，对对对,对，
2: 他他其实是为了那个剧场版联
0: 动的嘛，我从看才想起这个事情。哦，原来这个地方当时这一集原来是跟剧场版联动的嘛，这个感觉。然后主要这个胸口的自白，我觉得也很有柯南的意味，就是。他这个凶手的杀人动机，其实是因为他的外公当年在这个魔术师这个聚会里面，他决定要完成一个逃脱魔术，但是呢失败了，然后有两个人就可能就在网络谈的过程中呢，说了一些
2: 法外之意的话<笑>
0: ，<笑>对，然后这就成了他的这么一个动机，动机。然后他这个怎么说，其实这就是柯南很经典的。复仇、嗯
2: ，复仇，就
0: 一是复仇案件，二是、啊、凶手的，就是这个自白，这个那种偏向煽情的这种感觉，特别在动画呈现的时候，这个基本上我觉得算是柯南众多案件的一个共同点吧。经
1: 典解法
0: ，
2: 对，膝盖一跪 ，BGM 一响，我很后悔。嗯、对
0: ,对,对,对,<笑>对，总结来说就是我我选它就是因为我觉得它代表了我早期看柯南的时候的很多我特别喜欢的一些元素，特别是包括玄酸桩，然后呢，现代诡计。和啊，这个感情线，对<笑>，因为早期真的基本上都有这个，就都会有，后面就看到的很少。而且我看了一下这个，就是漫画嘛，我们这其实有一些。拿到那个看了以后，发现那个柯南那一篇章的这个每天不是有一个那个主题画嘛？嗯，主题画就是柯南和穿着兔女郎衣服的小兰。我说，嗯，还画了这种东西，<笑>突然有了更大的兴趣。<笑>我想、哎，这
1: 个应该把春燕叫过来听
0: 对,<笑>对，我想，哎，这里面就还有这种桥段吗？我怎么没印象
1: ？而且我觉得这个案件就论复杂程度、质量都可以排上所有手法里的 top 三了
2: 。嗯，对，
1: 嗯、就是，唯独的
2: 问题在于那个线索给的太。太硬了
1: ，而且真的是还很多，比如说他临时临场的一些反应，要指那边，然后他手要做另外一件事，就真得是魔术师才能做得到
0: 。对，但是我觉得这个、这也是我觉得这一集很好的一点，就是它主题是魔术师的聚会嘛。对。但其实魔术的整体是贯穿始终的。对、嗯、对。无论是一开始的这么讲一个那个、
1: 嗯，就那个线的
0: 线跟那个穿戒指这个魔术，对对对在车上他讲这个魔术，然后呢进去呢又有一个那种选牌选角色的一个，我觉得也是算是魔术吧。魔术。对，抽卡。<笑>就是用你的心理去变的魔术，然后呢，就是杀人案件这个动机也是魔术、嗯，逃脱嘛，就是属于那种逃脱类型的魔术。最终这个效果也很魔术，对、嗯，就它这个是很华丽的一个轨迹。还有一个魔术师大牌来串个场，对，甚至对对还有魔
1: 术快斗，<笑>对对
0: 对，就觉得它整体它这个一体性也很强，对对，这一集确实很强，就质量是很高的。
1: 永远可以相信青山刚昌。对，
0: 唯一不足就是刚你们刚刚说的，<笑>他这个推理这一个来源其实是
1: 个灵光乍现。对他其
0: 实就是不知道怎么，就是鬼畜想好了，硬给。但是呢，是吧？推理过程有时候不那么重要，但是我要把这个东西给拿出来
1: 。
3: 对
0: ，这个就比较可能是唯一一点点小瑕疵，让我觉得不重要。特别是看推理的这种已经习惯了，嗯、<笑><笑><笑>鬼畜流的劝说推理会比较少一点点。嗯，这是我是吧？这个评选的这么一个案件呢
2: 、啊，然后我来吧。啊，我选的是不是特别优秀的，但是我觉得是有值得说的点了一个案子，是嗯第六百九十九集侦探事务所挟持事件，我不知道你们记不记得他的案子、哦。那集那集
1: 小兰被骂的好惨啊，那集。
2: 对，但是我估计有些人会骂小兰，但是我觉得他是没有做错，这也是我专门要提到了一个点。哎然后我先讲一下故事的大致剧情吧，就是有一天毛利侦探事务所来了三个女作家，还有一个男人。那个男人的妹妹也是一个作家，但是在前段时间去世了。警方判定她是自杀的，但是这个哥哥根据日记本上的信息，确定他的妹妹不可能是自杀。而根据日记本上的信息，在场的那三位女作家曾在他死亡之前专门去过他那个妹妹的房间。但有一个麻烦的点就是，他妹妹不是用姓名来标记这个顺序的，而是一个昵称，分别是。老鼠、狐狸还有大象，然后这个案件目前的话有两个难点，首先就是确定他取外号的这一个规律，首先确定，呃，老鼠、狐狸、大象说的是谁。这里有一个比较有趣的一点，就是动画组在做的时候，把就这三个人的形象，其实和这个三个种动物还是挺像的，但肯定不是单纯的靠外貌来确定的嘛。然后第二个问题就是，这个凶手是执意要在确定了凶手是谁后，就要把他给干掉的。所以这就有一个问题，如果你现在就把凶手给指出来的话，闹出人命怎么办？但是你不说出凶手是谁的话，那个哥哥身上还绑了一圈炸弹，可能去、嗯、大家一起升天。<笑>对啊
1: ，日本的炸弹真的随便都能找
2: 。对，五毛钱。一斤的那种，在日本便利
1: 店，你好，我要两斤炸弹
2: 。<笑>对，然后柯南因为世良真蠢的一个操作，导致他也介入了这个案件，通过电话来隔空破案。这个时候他想了一个办法，就他不能直接说出凶手，不然的话当场肯定又有一个人会死，那个凶手肯定会死。所以他借用自杀的妹妹，他做了一个小说，小说名字好像是有“死神”的这个两个字所以工藤新现场编了一个故事，对，说他妹妹是因为太过于沉浸于他小说里的内容，然后产生了妄想症，最后导。致。导致了一个自杀，当然这个是编的，包括小说的内容是编的，他就依靠这个哥哥没有看过他妹妹的小说，对，<笑>他根本就,不
3: 关心他就随便编，
2: 对，随便编了一个理由。等那个犯人被逮捕走以后，然后才揭示出那个真相，揭示出凶手是谁，包括证据，也就是妹妹签了那个签名书，上面沾到了血迹，虽然凶手处理过了，但还是残留了一点血迹，这个就是最关键的一个证据。然后是刚才说的那些，一个就是新一，其实是他是可以指认出凶手是谁的，他也可以让窗外的警方用职业狙击手直接把犯人击毙，但是他没有，主要原因还是我还是觉得在于就是凶手他是威胁了，但是他那个情况下他还没有进行犯案，也就是说他还罪不至死，当然啊还也包括小兰，也包括小兰在这一集的表现，小兰他直接他发现了狙击手以后就直接把窗帘给拉上了，嗯。
0: 就是这个行为，
2: 对，可能有些人觉得他这个明显就是不管别人，他的死活，但是这就是小兰的一个性格体验，她就是一个天使嘛，对，就是、啊，但是她，但是她不会，但是她这不是圣母，对对对
1: ，很重要一点，对,对啊，她只是不希望别人死
2: ，嗯，对，而且她男朋友在那里破案，她怎么能不给面子呢？怎么能不相信自己的男朋友呢？对吧<笑>？我
0: 又觉得，我又觉得这个案件就是我这样想法，就是说，相比警方。他是更加信任新一的，对、嗯，所以他才会拉窗帘
2: ，也不是不信任警方，哦、只是觉得没有,没有相比来说嘛，我我
0: 当时这样觉得的。
2: 那个犯人确实没有必要把他直接给击毙了，嗯现在还有商量的余地，就没必要见血而，而且那是他家，真
1: 的是小兰是真的就是不能看人死、嗯，他可以救下这个人，然后把他送去警察局，就是他真的是本能的一个反应
0: 。完美结局就是他用他用他用他用空手道把他解决，<笑><笑>他就不会有人骂了。对，但是那个是就他自己的自己解决。对
3: ，嗯
0: ，按照是吧？偶尔就是突破天际的那个战力来说，他一脚射成自己，把他踢昏到，不能不能去进行任何的，就是那种引爆行动的
2: 。对，一、呃、一脚踢向，而且也可以
1: 躲子弹。对啊，躲<笑>子弹。<笑>一把把枪，把他的枪拿过来，一个反杀，很简单、啊，很简单。对啊，手枪的射速只有步枪的三分之一啊，这都躲不过吗？嗯
2: 、最担心这躲不过，怎么在坑道里面混？<笑><笑>最担心的还是他身上绑那么一圈炸弹，炸弹一个不小心就对,对,对,对,对，他引爆了嘛。
1: 就万一，而且万一子弹万一打到炸弹怎么办？大家一起升天。<笑>对
2: 他对他自己，<笑>你们不要过来，不然我就射死自己。<笑>
1: 那就下一个就我来，然后呢，我说的这个案件可能是呃现在比较新的一个案件。我那我肯定没看过。<笑><笑>我讲的是呃毒和恨的设计，对、那个，这是动画的名字。动画在704到707七话，然后漫画的话呢是呃7 4到75卷都有。这个案件我觉得的话，就是在柯南后期的案件里面算是水平数一数二的一次案件。嗯、就这个谜题，它有很多个，然后。凶手他是用了不同的视觉错觉，然后来误导大家。而且我发现，就是好像到了后期的时候，只要不是柯南，或者是柯南加上别人、别的侦探一起来推理的案件，嗯、就会。很比他自己破案精彩多<笑>
2: 。其实之前的一些案子也更容易出现这种情况，就是新一出场的话，这个案子多半会很精彩。
1: 对对，
2: 但是如果只是柯南的话，就对啊
1: ，你拉垮的是你江户穿柯南，可我
3: 共同新
1: 一。<笑><笑>是，而且对，所以这个案件呢，就是柯南加上福布的组合一起破的。所以他这个案子呢，其实是他的开头是福布收到了一个去世的人寄过来的信，然后这个信里面呢，就关乎第一个案子。第一个案子呢，就是说有个社长他死在了他清景泽的别墅里面，然后呢，他就留下了死亡信息，然后是一个 S， 一个血字 S。有人、啊、有人统计过柯南里到底死了多少位社长吗？对，社长高危职业。<笑>
2: 有人统计过死了多少人？
0: 对，就是、那个有。没有统计
1: 过社长
0: ，因为他统计死多人是为了跟他这个时间做分配嘛，跟他这个案件时间一年。嗯
1: 、这是最容易死的一个是社长，还有一个是那种什么作家、画家。作
0: 家就是所有行业的。嗯就是顶尖人物、嗯对，最容易死。还,还比如说最牛逼的音乐家、嗯，然后这种类型的。
1: 还有魔术师也很容易死。嗯、<笑>就那一集里，就魔术爱好者那一集里死了三个。死了三个，死了至少三四个，本来就不多，<笑>你还死那么多。然后，然后出场的，比如说什么有名的魔术师黑羽道一啊，什么九十九元康，全是死
2: 的，<笑>全已经去世
3: 了
1: 。快等你争点气、啊！好了，回收收收收，然后呢，再说说完他留下那个。死亡讯息，然后警方过来的时候呢，发现那个死亡讯息不见了。然后这个呢，就是他的第一个利用视觉错觉做出来的手法。嗯、因为那个社长他们家的那个浴室的瓷砖是那种啊、呃、菱形的瓷砖，然后呢看起来呢就是那种有渐变颜色的，有深有浅。
2: 对，从上到下由深到浅一个渐变性。对，所以所以
1: 就是所以就是你没有办法通过用别的地方的瓷砖，然后来跟他进行一个替换。替换。对。然后第二个谜题呢就是。就服部还有柯南就决定去那个社长家里面去看，但是因为呢，他在清井泽的别墅要拆迁
3: ，嗯、<笑>他的
1: 拆迁，然<笑>后<笑>那那些拆迁人员呢就不给他们进去，所以他们就决定去东京社长他在东京的家。好有钱、啊，有好多
0: 个家对，因为因为清田哲确实也是一个,
1: 一个对，应该是柯
0: 南一个常经常出现的一个地点
1: 。然后他们去到了家里面，然后嫌疑人逐一登场，第一个来的就是社长他儿子，就一脸死相的登场，<笑>
2: <笑><笑>就特别嚣张的，可能下一秒就就就要窒息。懂
1: 了，今儿个死的就是你呗对对。就出来那个态度特别的差，就那喊着晚<笑>饭怎么还不好啊？那个女仆呢，还跟他他们说什么？因为下一个。继承公司的人就是我啊，我就是未来社长啊，这样子的话
3: ，棋<笑>已经插卵了
1: ，小伙子，天堂有路你不走啊<笑>、嗯？对，然后所以呢，他就被哐叽毒死了。嗯，哐、嗯、叽，<笑><笑>你这
0: 个毒的音效好像有点不太
1: 对劲。<笑>就好，那就他就卡脖子毒死了。啥<笑>？那就啊？对，然后那个嫌疑人呢是超豪华五选一阵容。
0: 哇、哦就是哦啊，五选一，五选一，五选一，一般案件就比较复杂了，差点就是三选一，说不定可能还
2: 会有一个人，对，对什么
1: 证明题一选一，常规三选一，嗯、超豪华五选一，长满六。五选
2: 一说明还没有死完，<笑>还有人要挂
1: 。哎，你说对了，<笑><笑>对。然后呢，这五个人呢，分别就是副社长，就是社长他的老婆，然后也是这个儿子他的后妈。第二个呢是秘书，第三个是经理，第四个是设计师，第五个呢就是女管家啊、呃，米原英子，死亡女仆，<笑>被诅咒的女仆
3: 。哎，那这样的话，好像经历
0: 了好多个案件，
1: 好多案件，对，好多人女仆，对，人家全死光，对，被诅咒，你们笑，那死,死抓的抓
0: 。地狱女仆，她不会身后面还跟着一个<笑><笑>死神吧
1: ？名女仆米原英子，<笑>呃，然后就。在那个经理就带来了一个年轮蛋糕过来给大家，然后因为还没有做好饭嘛，然后女管家就和秘书一起把年轮蛋糕分给大家吃。但是那个社长儿子呢，他又很心急哦，他因为他很饿，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>因为他很饿，然后呢他就过去抢那边就他们还没有分好的那边的蛋糕，有两块、嗯，然后吃了其中一块，吃完然后就饿
3: 、呃
0: 、
1: 死掉。然后中毒就氰化(笑)物封 喉，
0: 嗯， 脑氰化物 了， 不用甚至都不用 说， 大家都知 道， 默认知道怎么中了 毒， 杏仁味闻一 闻， 杏仁味 嘛， 对， 杏仁中毒。
1: 呃， 然后就在大家查这个儿子的毒杀案的时 候， 嗯。长野三人组就登场了，因为清井则是他们的辖区。然后他们在那个浴室一查看的时候，就在呃大河警官还在那边看的时候，这时高明就从后面进来，非常装逼的说一个说就把这个视错觉现象给破了。他说这是诡异之邪方，老孔明老孔明了，老孔明啊。然后他们查出来他，他最后那个社长留下的死亡讯息呢 ？S 是 S O N 三儿子。哦，对，然后他们就通话，就跟平森那边说，就是那个留下的死亡讯息是三，但是儿子已经死了。那么就是说，杀害社长的人找到了。那杀害儿子的是谁？啊、儿,子儿子自盗不，案<笑><笑>小福警官怎么不来？小福警官要过来。好，儿子是自杀
3: ，<笑>
1: <案吧><笑>小福警官不可以这样，他还要升职<笑>真的，小福警官群马现之光啊！对啊，升职巨快
0: 。<笑>我觉得这。有人总结过他这个每每次升一集所需要的时间，<笑><笑>都巨短无语
1: 。还有一集什么警察开会，里面大家都说我们碰到柯南的案子，好像那个孩子特别敏锐哦。小副警官就说没有啊，我都是睡着了之后就
2: 。<笑><笑><笑>是不是剧场版里面的？
1: 呃、啊，不是，是那个山村草警官，就是因为他长得<笑>长得很像小夫。对，我知道那、
2: 这个我、嗯，我记得。
1: <笑>我跟十三就管他叫小夫警官，<笑>因为我那我那天说的时候，我死活想不起他的名字，<笑>我直接说他小夫警官。<笑>非常象、啊，确实挺像的。好、啊，这个也懂，<笑><笑><笑>我就秒懂。我也想不起来那个他叫他本名叫山村操，但我脑子里就浮现出来<笑>那一张脸。对
0: <笑>主要好像是鼻子、嘴、下巴这个地方，<笑>就。集中在那个地方
1: ，十三比喻一直可以的
0: ，主要是大家都能 get 得到，是最离谱的。你看，我刚刚那边问是谁，因为我知道都知道是谁。
1: 好，然后呢？画面又回到这边，他们又在查那个毒杀案。嗯、然后这时候，因为副社长他日理万机，他还有业务要忙，然后就在书房处理业务，因为他暂时没有什么重大嫌疑嘛。然后这时候呢，嫌疑人又来各种迷惑视线啦。然后女管家呢就给了他查，秘书要他签一份文件，然后呃经理呢就给了他一支签字笔，然后设计师呢就给了他眼药水，然后就把他个人留在那个书房那里。然后他们就到外面去接受审讯，呃协助查案什么的。之后呢，就柯南还有平次呢，他们查，然后查到儿子房间的门把手那里有毒粉，看到地下呃就是有。毒粉的痕迹，但是那个毒粉的痕迹呢是呃一个地方有，然后隔了十公分左右又有一点毒粉，对，然后就查到了有可能是在凶手撒毒粉的时候，把毒粉不小心撒在拖鞋上了，嗯，之后他们就把大家的拖鞋都回收，然后去化验，而化验呢发现大家的拖鞋都没有沾上氰化物，然后就想到了副社长的拖鞋我们还没有去化验呢，然后结果打开书房一看，哦吼
2: ，哦<笑>又又来一个啊。嗯哦
1: 四选一，
2: <笑>理论上还是三选一，因为那个死亡女仆可以不用算的，<笑>啊、也对，她也是个 buff， 还是经典三选一。
1: <笑>对，所以这个呢就是案子它的谜题，然后这个谜底还有那个凶手是谁呢？我在想要不要透，要不要把它全说透了吧？这大家都看到的。应该七百来话我，我我不好说，那就没
0: ,没事。大
2: 家我觉得应该这个你要看的已经看了、哎没，没看了估计也不会去看。对对对对,<笑>对,对
1: ,对,对这个也算是蛮经典的一个主线、啊，也不,不归主线，不归主线，但,但,是
2: ,但是那几个角色比较出场
1: 了。那几个角色比较，所以呢，这三个案件就他用到这三个谜题，他用到的视错觉，我来给大家说一下，就是第一个社长之死用到的视错觉叫做负钻石阴影错觉。
0: 就是你刚刚说的那个渐变的那个，对，就是那个
1: 渐变。嗯、实际上那几块瓷砖，它们的颜色其实是一样，一样的，那几块瓷砖是一模一
3: 样的嗯嗯，但就
1: 是它们这样，因为每一个菱形，它们的尖尖角的角度每个都在30度到40度之间，然后这样放在一起，然后再加上运用就运用了一点点工艺，就可以让它们看起来就是有渐变的样子。对，所以凶手就是利用了这一个
2: ，整面墙都像是一个渐变的颜色，从上到下是深到浅，就是、到浅所以人们就会以为他是没办法换瓷砖的
0: 。对，其实是可以的。案件没看，那是原理好像知道。<笑><笑>
1: 博学多才呀、啊，<笑>然后呢，第二个儿子他的死呢，是因为那个毒其实毒是下的蛋糕里面，然后那怎么样让他吃到那一块蛋糕？那个视错觉用的是贾斯特罗视觉错觉、嗯，因为他的两个年轮蛋糕是两个扇形，然后他的那个摆放的方式呢，就让比较远的那个看起来更大，然后因为儿子比较饿，所以就毫不犹豫的就抓起了下了毒的那个远处的蛋糕吃了下去，嗯、然后
0: 就所以也会让这盘棋，因为一般人会拿近的那一个，他拉远的那一个。对。对
1: 嗯然后第三个就是副社长，他是怎么死的呢？他用到的视觉错觉叫做形象崩溃现象，也叫做完形崩溃。
0: 这个我知道，<笑>我就看中文字应该最常出现吧
1: ，就很简单，就是你看一个字或者看很多个同一个字，看久了你就会不认识这个字。嗯，当时这个社长他就在电脑上看到一个“弱”字，因为这是他的姓，不同字体的弱字“弱”字看了五十遍，然后他就突然间忘了这个“弱”字怎么写。对，所以他就去翻。翻字典，然后凶手就把那个氰化物就撒在字典它那个弱字那个标影那里、索引那里，然后他一粘，再加上那个社长他有舔手指然后翻页的习惯，嗯、一粘一舔，哦吼。好哦<笑>后面他
0: 这个是经典柯南，前面那个属于是加了个那个视觉的一个诡计，就跟我们经常看，我经常有时候看，好像就看了一个“干”字，看了好久。这个字为什么？为什么这样写
3: ？
1: <笑>而且我选这个案子的原因呢，是因为平时就好像我们刚刚说到那个魔术爱好者杀人事件爱好，然后还有包括很多很多时候，柯南他的那些灵感都是突然看到什么一道闪电啪一下过去。啊<笑>对，闪电一下过去，镜片刷白，然后就想到了什么要破案、嗯。但这个案子呢，它是所有的线索都放在了画面里面，画面包括或者、嗯、那种不对称情况。所以就在画面里面或者人他们的口供或者他们讲出来的话里面，就把所有的线索放了出来。而且他们这个谜是一步一步解的，不是什么灵光一现，然后一次全部解开的那种
0: 。因为他就不像有时候你感觉、嗯、你感觉柯南知道什么，但是你不知道什么。嗯、对，就会有。这是他更加公平一点的感觉。就
1: 是那种你又懂啦，你懂我懵，<笑><笑>嗯、懂王、啊、又懂啦。
3: <笑><笑>就就没这一次没有设计
1: 光吗？<笑>这一次有射击光吗？嗯、就是、就是、就是有柯南还有福布，他们两个人，就是光激光，<笑>就是他们<笑>嗯。相视一下、oh, 笑，你懂吧,懂懂<笑>吧
0: ？他们两个就是会互相发哦，原来你发现了什么，我也发现了，那我们谁都不说， uh, no, 哎心，心灵
1: 感应。<笑>而且这一集还有呃平和的名场面，<笑>就他们也去联系长野三人组嘛，然后他们是怎么联系的呢？是因为荷叶他有游一的电话，为什么有？是因为上一次他知道游一他要给大和警官表示自己的心意。然后他就把他的电话要了过来，就去八卦后续情况。他还说什么：“别人给你表白了，怎么可以一点表示都没有呢？”嗯、这句话击中了在场的小兰还有柯南，因为他们前面刚刚在大本中下啊表白了，啊啊、就在
0: 时间是这样的吗？对。<笑><笑>
1: 之后，小兰被击中，然后就把新一跟他表白这件事告诉了荷叶，然后荷叶也被击中了。他说：“啊，不行，我也要出击，我要去找平次表白。<笑>”哈哈哈然后之后，然后之后案件解决了，然后他去找平次表白。他说：“你知道吗？新一在淡本中下跟小兰告白了。”这时平次眼睛瞪大，嗯
2: 。我记得他是不是之后跑，后之后直接跑了，然后搂住克兰说：“你小子是不是有什么秘密没有告诉我？”<笑><笑>
1: 之,后之后整个场景是是这样子，然后荷叶很害羞，就闭着眼睛说：“其实其实其实我喜欢你很久啦。”然后睁开眼，发现只有高木警官在那
2: 里。<笑>我是谁？<笑>我在哪？佐<笑>藤<笑><笑>警官问号
1: 。佐藤警官头上一个翠绿的问号<笑>
0: 。谜<笑>语人，谜语人的话就是绿色的<笑>。
1: 对，也是从这一集之后开始了大阪黑吉慢慢的挑选告白地点的哦哦，那个过程，我就要吐槽这一点，<笑>大阪黑吉的告白之后，我真的惨惨惨惨惨惨
0: 惨。不过你说到这一集，我另外一个我觉得它确实很有代表性，是因为它代表另外一个柯南的经典案件，就是毒杀。嗯，柯南有很多毒杀轨迹，就是怎么让那个人下对的吃药对,对让他自自主的吃那个东西
2: 喝或者是喝那个东西嘛。嗯，对，一开始就有一个案件嘛，三个、嗯、情人
1: 节那个,个是不是？
2: 哪一个情人节？他很多情人节都死人<笑>就，就就
1: 是就<笑>没有一个情人节不死人的
0: 。我现在想起来是两个，一个就是他们当时有三个人是喝饮料还是干嘛？咖啡吗？喝咖啡吗？
1: 那就是情人节
0: 哦，那是情人节，所有
1: 人都喝了咖啡，然后蛋糕里
0: 面啊，对对对蛋糕里面有解毒剂
2: ，对对对。然后另外另外一个，
1: 当时我就奇怪，氰化钾还有解毒剂，
2: <笑><笑>那是最早期的一个情人节出的事了。<笑>对
1: 、啊，每一个情人节都在死人
0: 。对，然然后另外一集就是就是他们学校演话剧那一集。也是一句下下毒了，你知道
1: 吗？哦哦哦，黑衣骑士，黑衣骑士，那几子一瞬间，瞬间对,对,对,<笑>对对对对对
0: 对对对。<笑><笑>那那一集我也很喜欢，就是那那集也是一个就是很经典的下毒案件嘛。<音>嗯对，对嗯我觉得他下毒确实也是一个很经典的一个套、啊呃
1: ，藏在冰块里对，那个是在冰块
0: 里面的毒。对对对对,对，等它溶解之后，他才会中毒。
2: 对，不是溶解，是你喝完饮料和它，他把咬，是他会是咬、哦对对对对哦、那个人是
0: 有咬冰块的习惯，习惯所以他才会中毒。溶解冰好像是另外一个哪里的案件，反正我忘了，有一个类似的，反
1: 正一定有，也一定有。对，有
0: 也也有这个，但这里我当时。有很多人吐槽，啊，就是为什么客栈里面在下毒的人总能知道对面的喜好呢？能把他的这些小习惯摸索的一清二楚<笑>
3: ，都是熟人。犯案<笑>，对<笑>。<笑>大家熟杀手熟了，杀手<笑>就然。就咱
0: 就咱，你吃东西什么习惯都知道，就很恐怖
1: 。<笑>所以大家如果有什么特别的习惯，不要暴露
0: 。你<笑><笑>这这件事观察出来的。
1: <笑><笑><笑>好可，只要肯用心，没有办不成的事。
0: 那下一个吧。
1: 对，下一个案件。嗯、下一个、啊。其实我有两个案件想分享，不过就有一个次讲吧，我就主讲那个二十年后的杀机。讲
2: <笑><笑>就是影子计划是那对
1: 对对，交响乐号杀人事件，它是好像。是漫画的第二十三卷，具体几集我也不知道了。动画应该是在一百多集左右，
0: 是早期案件呢？
1: 早期很早期了，嗯。而且它是动画观感比较严重，就是因为它有四集，它拆分过来，就是感觉是个大长片。就是有一天欧皇小兰看到了，<笑><笑>他又中奖了，他强行让自己中奖，<笑>就是他看到一个广告，上面写着有一个昭和时代人人都有，现在却很少有人持有的东西，然后什么东西是什么东西呢？西啊、拿上这样的东西，你就可以获得小丽园免费海豚。然后小五郎说我不想去，然后小兰说柯南很想看海豚的，对不对？柯南，<笑><笑>柯南就强行我想，哦、特别搞笑。那个这个答案是纸币，昭和时代的旧纸钞，但是小五郎回答是昭和时代的武士，
0: 武士之魂。我以为他会回答昭和时代的女偶像呢，嗯嗯嗯、<笑>他喜
3: 欢的人是东藤静
1: 香。然后他们就去登上这个船，然后这个船一共只招待十个人、嗯，就是扣除柯南，一共是十个人，十个成年人。他们到这个船上就遇到了毛利的旧警长，就提到了一个二十年前的四亿元抢劫案件、嗯。看黑衣组织还是格局大，然后一抢就抢十对。<笑>不过二十年前的四亿，现在差不多四十亿，但
0: 是也没那么贬值了呀。日本的钱没什么没怎么大变化，其实
1: 还是酒厂格局大、啊。<笑>对呀、啊。然后就想到那个达财三或者叫叶财三都可以，他好像是已经被杀了，但是他的三个同伙还在逃，而且他们推理出来这三个同伙很可能就在这个船上，就还是找，因为当天就是法律追诉期的过期的那一天，那天晚上，嗯、但是他们找啊找啊找啊找找不到，这个时候提一下船上。所有的人，他们很有意思，就是船上所有人的名字都是海洋生物，比如说娇鳍，然后还有一个叫鸡贝，还有一个叫海老明，还有一个叫龟田蟹江金井。就除了毛利一家，其他人全部都是跟海有关的名字。
2: 哎，这一点我现在才注意到，对吧？才听到。<笑>然后
1: 其实那当年的三个同伙，就是我们管他叫龟田胖胖，<笑>然后蟹<笑><笑>江瘦瘦和金井虎虎，<笑>大胡子就这样叫他，就这三个人。首先是听到了一阵枪响，大家冲出去看，然后发现甲板上的一个救生舱着火了，里面已经烧成了一具焦尸。大家根据焦尸上面的衣服和那个劳力士金表推荐出来，这个死人应该是谢江寿寿。但是发现他们发现龟田胖胖也不见了，就大家就开始找，然后怀疑这件事情是不是叶才三回来复仇了。就是找了一圈之后，金井虎虎坦白了自己当年所做的一切。就是说，当年是我们三个人合伙把叶才三给杀掉了，之后带着钱远走高飞、嗯。三个人分别负责保管印章、钥匙和签名、嗯，我们就等着过完这一趟旅程。过了法律追诉期，我们就回到岸上取钱出来逍遥
0: 。然后这个我突然才反应过来。这福尔摩斯是签名啊！
1: 对啊，就是它里面也有很多，对吧？很多致敬，还他还有致敬那个巴斯克维尔的猎犬的，嗯
0: ，对，嗯
2: 、
1: 就是老老吉提到过
2: 。我要吐槽的那个、对<笑>
1: <笑>然后就是这个时候，他们还收到一张纸钞，就是上面写着说：“波塞冬之魂给了我力量，我叶才三又回来
2: 了。”哦，我重耳，<笑>这就不像是一个计划、呃、缜密的一个阴谋家会说会说错的话对。对
0: ，他应该说海王会给我力量。<笑>
1: <笑><笑>然后，那个金井虎虎他中了一枪，他们就在客厅里面，金井虎虎正在坦白的时候，他中了一枪，发现是枪伤。大家跟着跑到甲板外面的时候，发现。那个谢江兽兽已经死在船头了，大家怀疑他是举枪自尽的、嗯，所以大家就开始推理说，哦，那一开始死在那个急救舱里面的那个僵尸应该是龟井胖胖，谢江兽兽把他替换了一下，所以谢江兽兽就是真正的达彩三。忘了提到一点，就是服部平次也在船上。<笑><笑><笑>你刚
0: 刚开头好像没说他
1: 。移<笑>动<笑><对><笑>没移<笑><没><笑><没><笑><没><笑>，然后服服部平次跟柯南因为推理产生了不一样的产生了分歧，然后他就独自要去调查，他就。跟船员要了手电筒去甲板探查，这是在那个金井中枪之前的事情了。这么长的一个过程里，福部平次。那动画里是给出了，他是明确被人袭击推到海里去了、嗯，但是柯南不知道啊。柯南一直在推理，他从来没有找过福布
3: <笑>。感
2: 觉兄弟之情就这么崩了。嗯
1: 、然后他就他就他就一直在那想，哎，平次去哪里了？然后过了一会不对，这个案件有问题，<笑>管他的福布，我要推理。<笑>是<这><笑>但是最后福布平次还是回来了，就是被路过的渔船救了。他是落海之后一直在打手电筒，然后才被附近的渔船救了。他就回来，就是和柯南一起完成了这次推理，因为。反正剧透也没关系，这个案件太经典了。嗯，凶手就是金井虎虎，他是三个同伙之一，但是他不是叶彩三，他是先杀了龟井胖胖，然后又把那个蟹江瘦瘦吊在船头，就是杀了之后把他的尸体吊在船头，然后需要的时候再搬出来。中间的什么枪声啊，突然着火啊，也是他利用烟头完成的那种小诡计。就服部平次就是因为趴在船头看到了蟹江挂在那里的尸体，所以才被他推下去的。他完成的这一切，就是为了要向叶才三复仇。就是说，你不是一直看不上我的计划吗？我非要搞出一个比你牛逼更多的计划来。但是我怎么想到二十年后来的这一船上，怎么全是和当年四亿元抢劫案有关的人呢？怎么全是敌人呢？这种感觉。然后就发现，他二十年后还是为叶才三玩弄于股掌中，因为他登报用的那个名字叫古川大，横过来看就是日文里的才三叶。过了二十年，他还是被。叶才散玩弄于鼓掌声，我觉得这一点涉及到最后真的头皮发麻的那种
2: ，还是输了
1: 。就是路过的一个普通的银行职员，一个普通的漂亮姐姐都能看出来说这个古川大师叶才三的画。名，就他一个跟了他这么多年的同伙一直都不知道，就可见这个人的计划当时是真的不能用
0: 的。灯<笑><笑><笑>下黑可能也是<笑><笑>有
1: 可能。然后我还想另外，我还蛮喜欢另外一个，就是那个服务频次和工藤工藤新一最初的那个推理案件滑雪场的那个
0: 。哦，那个、哦那个、那个案子，那个很精。那个那个也是一个很经典的密室，在我眼里
1: ，对对对，等于说是目击型密室。对，然后他不是有，而且主要是四年前有一个同样的死法，嗯，还有牵扯到雪女传说。对，最、嗯、有趣的我觉得应该是服部和工藤的一场，就是他们两个人的一场对决。对决，他们两个人都是各自有信息的不欠缺，然后在父辈的帮助下点破了。<笑><笑>爸爸们才是最厉害。哎真的优作真的好牛逼！对啊，优优作他就坐在那里听完就知道，<笑>本剧推理智商天花板，
0: 应该是天花板，应该就是属于第一级别的。他、嗯嗯、对。官方设定
2: 智商天花板对对，对。
1: 而且他们俩给出的提示是不一样的，他们俩得到的线索，他们两个虽然是在公平的进程下共同推理、嗯，但是他们俩找到一个线索的先后，得到一个线索与否，缺失的线索都是不一样的。就是他们两个在不同的推理过程得出了同样的结果，非常有意思。其
0: 实就是整个。设计很好，对于线索以及人，对包括他们自己本身的一些性格性格,性格，
1: 嗯，对对。而且在这一个这一篇里面，福布也为我们诠释了什么叫做单身的一百种方法。<笑><笑>嗯、得亏有荷叶啊，真的是你就是你看他前期的那些直男操作，<笑>就是荷叶为了跟他一起在滑雪班一起滑雪、嗯，为了跟他进同样进滑雪高级班，嗯、太过努力练习把脚扭伤了。他做什么？他他快乐的滑着雪，然后。到荷叶面前一个急杀，给他溅了一头的血、啊，然后还要大肆嘲笑他。我就说服不平次，看你干的这些事，就知道你后面的告白录曲折。你后面告白录的时候流的泪，都是你现在脑子进的水。<笑><笑>亏有荷叶啊！要是真的是服不平次，你真的要感谢荷叶不离不弃。
2: 服部家就此绝后。<笑><笑>
1: 对啊，就是你看老一辈的，真的是老一辈的不管是平藏啊，还是优作，甚至阿力博士，都有很动人的情话。就是面对老婆的时候，双商都是在线的。怎么就年轻一代两个人直男到这个样子？就后来新一都还好了，服部的直男真的是哇，一种常见的木头，好直哦。我后面想吐槽一下，就是平次的告白。<笑>
0: 我感觉我们其实，在我们评评选最精彩的这个推理里面，好像混杂了很多很多的吐槽，甚至我想，我们下面这个到底要不要还评选一次<笑>
3: ？要<笑>要的
0: <笑>。那我们刚刚我们就相相当于说，我们一个人说了一个，就我觉得也没有没有必要去说我们四个人再去排一个一二三的，因为我觉得其实每一个都是一个看上了一种类型的代表吧。嗯，对，就无论是它的剧情设计、它的轨迹设计、它的人物这些地方，那就是我们刚刚其实也说了很多吐槽。那我们直接进下一个吧，是吧？其实我们今天发现它录了挺久的，我们就直接就来啊，就是关于呃这一百卷里面我们最想吐槽的案件或者是、呃、设定，因为我觉得柯南的主线案件就像刚刚呃老齐说的，它其实，在漫画剧情里面要么就是很精彩，要么就是比较无聊。就是那个案件好像也没什么水花，就是这样破了，要么就是啊随便破个密码，然后要么就是找来找去
1: 。对，有的就是《冒险小虎队》都比它好看。
0: 对，就就是它是那种<笑>不能
1: 这样说我的《冒险小虎队》<笑><笑>就是，就是就是我我的意思就是以儿童的视角来看都觉得非常的普通。对
0: 对对，然后我我当时翻了一下，觉得好像也没有什么特别想吐的点。然后正好那天我看了一个，为了找我翻了一个八十八卷，发现我的名案件我都没看过，然后我看到了一个我很感兴趣的一个案件，这个案件是。丧尸，然后、嗯、我说哎，什什么时候他还写过这个东西啊？诗因为毕竟我说啊，我们知道有四人庄，然后呢，还有很多别的，那、呃、什么生死之死啊这种类型的案件。啊、
1: 杭州搁浅、啊、对
0: ，<笑>都是以都是以设定系来作为这么一个轨迹的。我说这青山什么时候这么潮了？还写过设定系的嘛？我就翻了一下这个案件，然后这个案件其实讲的就是说他们当时要去一个啊，这也可以。就像你刚刚点，这是一个表白圣地啊,啊！这个妈妈这一集
2: 的结尾是这一集结尾<笑>，服务表白了
0: 。对，服务带着他，服务带着那个何燕南在来表白，然后这地方是一个。
2: 丧尸剧场，丧
0: 尸剧场就很多人在那边演丧尸，他就选在这种地方表白，真的是。
2: <笑>对他正表白的时候，旁边有一只丧尸叔在那里目瞪口呆地看着他，<笑>就很搞笑
0: 。对，然后然后这一集其实就讲他们来这个地方来，然后正好碰上了一个要拍这个丧尸片的一个剧组嗯。
3: 嗯，对，然
0: 后呢，在这个剧组里面发生了一起杀人案件，那个人死的时候呢很奇怪，他用自己那个摄像机拍自己死亡时的情况。有看到这个人呢，就是一看他自己中毒然后死亡这个场景，然后另外一一起也是同样的这个手法，就这个人死的时候他都会被这个相机给拍下来，然后呢可以看到整个过程，甚至看到说他被丧尸给袭击啊，必须就是被第一起案件里面死亡那个人复活变成丧尸把第二个人给杀了这么一个里面，我当时想哇牛逼啊，我想看他怎么解答的，然后呢就把我给气到了
3: ，他居然
0: 他居然。<笑>因为他们这个案件有一个，就是一个铺垫，就是说他们之前其实这个电影是一个拍过一次一次的一个剧本了，但是上一次拍的过程中出了问题，所以他们后来这就重新把这个东西重启，又拍第二次
1: ，系列重启
0: 。对，系列重启。<笑>然后呢，然后他真正的轨迹是什么呢？就是其中一个，他还有两个，他第二个轨迹还可以，第一个轨迹就是说，他这个形式就是说，当年那个剧的时候，他拍过一次了。所以他就有底片作为那个有影片作为依据，
3: 嗯
0: ，他当时呢用自己的手机，把那个摄影机上把那个手机把那个、呃、手机上东西拍下来了，嗯，再放了一次，来掩盖成第二次，所以第二次实际上没有发生，他用的是第一次的影像，但我就好奇了，我们都知道手机拍手机的视频。是有很明显的
1: 画质的区别，对，而且有那种那有那种斑马线
0: ，对，那对那一个什么科学现象我忘了，反正类似于如果不是特别优优质或者说专门避免这个东西的屏幕，判，一定会出现那个东西的。但我觉得在那个山上它应该不会，所以说我觉得这儿看不出来嘛。但是他画的漫画我又不好反驳他，因<笑>为漫画里面确实看不出来，<笑><笑>但是在视频里面这绝对会露馅。有时想我想啊，这个这个诡计，就就就就觉得就是可能你当时看到这我。期望很高，我觉得他会玩一个那种设定系的这么一个推理，就这么一个小点，我做个开场啊。就是我这本书，我现在还拿来我们录音棚里面，我我刚才翻了一下，还在生气。<笑>对，我就我就做个小开头吧。那个女人接着继续，<笑>这其实算是一个案件吧，我觉得就算是个案件，
2: 是吐槽的是吗
0: ？对啊，开火了是吗？<笑>你这个你这个语气就是吐槽是
2: 吗？<笑>那我来了。<笑>
1: 老齐挺直了脊背
2: 。其实这个案子说吐槽也不吐槽，但是也不算吐槽，只是它它里面的有一些案件的一个处理方式，让我觉得就是很是为了剧情而剧情的一个行为。嗯、就是刚才提到的那个犬伏城燕之魔犬
0: 、嗯，听<笑>名字我知道了，好像
2: <笑>这是一个福尔摩斯迷狂喜的一个案子。其实整个剧情的结构也差大差不差，故事发生在那么一个大家族，然后流传着一个燕之魔犬的传说，然后家里人被魔犬攻击，然后挂了，然后侦探前去，侦探前去调查。这次有伏笔，问题在于这是一个三级的篇章，但是在第二集中段的时候。有一个人被魔犬袭击了，和魔犬贴贴了<笑>，<笑>然后身上着了火，然后还身上也着了火，受了点伤。其实按理来说，以侦探的身上到这里其实是可以推测出幕后黑手究竟是谁，就是这个人。但是他们在之后也还是纠结，就是，呃，小兰、小兰和荷叶在那里就想，啊，这个魔犬是不是真的好恐怖？然后其他人在纠结这个魔犬到底是怎么产生的。其实我感觉这是一个很没有必要的一个，也不是说没有必要，就是不着急的一个行为。这也是我目前以后就是有一个观点，就是在侦探推理过程中，就是有些情况下手法对于揪出凶手不是一个特别必要的一个行为。就比如这个。你先别管他那个魔犬是怎么制造出来的，他是不是假的？嗯，一个它是一个，就说白了就是凶手用了某种手段伪造出来那么一个烟尘魔犬。啊那
1: 个、我记得是，就是、反正是那个对，了个布，
2: 披了个很多一个布条，然后这个火是,是假的？调
1: 就不条火嘛
2: ？对，这个火是假的，但是这么一个东西扑到人身上，居然真的着火了，那这个人是不是值得怀疑？而且他和魔犬那么近距离的贴近以后，居然一点破绽没有发现。我觉得这个人就很值得怀疑。
1: 他受伤了没死，那凶手就是他。<笑><笑>对
2: ，就是这么一个情况。但是本身还是好一点。就如果他把能把这个更圆的好一些的话，这一集是还是可以的
0: 。我觉得这个可能也是因为我们看比较上帝视角，就是对，确实是有些上帝视角、啊。我们通过我是通过这种对剧情的安排，就是一般来说这样这个人应该是凶手这样来推测的、嗯。但是其实他是吧，我们刚刚也知道，他这其实就是致敬。八十克威尔猎犬嘛，那其实它这点跟原本一样，就是当时也是，当时福尔摩就是一直在找这个狗怎么来的，啊，这个犬怎么来的，就是一直在破这个谜题。
1: 他们的求知欲是在手法上，不是在
0: 凶手上。对，嗯 ，Nobody care
3: <笑>。<笑>
0: <笑>我就想看这个犬怎么来的。
3: <笑>你
1: 杀人我不管，<笑>你给我解释。
0: 但确实也，这也是推理小说很大时候一个硬伤，就是无论是创作者还是很多读者，还是他其实关心的，有时候
2: 更多的是手法。对，或者或者
0: 说，你像像你说那样，就是假如关心这个人的凶手是谁，那一定一定会跟手法相关联。就是手法来推出来他是谁、嗯对
2: ，对对，但是确实有些情况就是你推出的手法，对于你抓住凶手其实有,绑绑有时候没有特别直接的帮助，对,对对对对，最后还是要靠一些别的乱七八糟的方法什么他他的破绽啦，什么钓个鱼啦之类的，对对对对,对，对
0: ,对对对，这种情况确实比较多。那你就说一个嘛，我以为你要说好几个呢、啊。到我
2: 了我，我确实有一些，但是不是特别重<笑>主要的，说一下。<笑>嗯。
1: 你这样，我们会，不好意思说,说,说。我们准备了好多，
2: 对啊，我准备了系列。比如说《<笑>如说柯南》漫呃，《担心被第一卷里面的那个第一集《平成的福尔摩斯》嗯，啊，这个这就、个、是一个我觉得一个槽点，就是呃，警官叫啥来着？木木哦木木，木木，你把他
3: 弄了，第
2: <笑>一时间没有想卡住了。十
1: 三在你面前坐着的木木十,三
3: 十三，木
2: 十三，一时间卡住了、啊，就是那个新一在揪出那个凶手以后。木木警官在后面补了一句：“我们已经从你的医生那里得知，你的腿其实，在三个月前早就好了。那么问题就来了，木木既然已经知道他这个腿上是伪装的，把新衣拉出来是干什么的？”专门给他拉出来登个场装个逼吗？<笑>就这个就这一个槽点。然后
1: 然后得让你得让他破案呀、啊，不让他破案他唱歌啊。然后然后然后登个报纸平成年代的福尔摩平
0: 成年代的，都是,是
3: 都是那个书的、那个那
0: 个、这是不是<笑>这是不是可以推理出之前的一个暗猜测？木十三可能是黑衣组织的老大，<笑>确实
2: 有可能。<笑>然后然后是第五卷第五金有有一个进来着，叫山代崩装不对。
3: 绷带山庄
2: ，你再说一遍，你刚怎么说错的？我很好奇、哦。山
3: 庄，崩哈
2: 不哈哈，在吃。山庄崩带，不会画山庄绷带怪人杀人事件，这个地方我有两个槽点，但其实是无足轻重槽点。第一个就是，那个人是怎么做到在瘦身的同时不瘦脸的呢？对啊，
1: 真的可以啊！我以前有可以吧？我以前个、那个、说不定就有人这个样子，我以前有
3: ,学学有
2: 人就胖脸嘛。对啊，对有人
1: 胖就胖脸，有人瘦就不。<笑>那么那
2: 么下一个苍脸就来，他是怎么做到在胖脸的情况下能把自己的脸缠成一个锥子脸的？<笑>对
1: ，哎，可能脸上也是什么填充的。我觉这个可
0: 以解释。<笑>你见过束腰吗？嗯哦哦，知、哦、道就一个原理，我觉得应该是,
1: 是。但真的，我以前有个小学同学，就是他特别胖，然后上了初中之后立志瘦身，但是他头一点没有瘦
3: ，嗯，身
1: 子特别瘦，远远走过来像个 ET， 啊，
3: 嗯、<笑>好
2: 恐怖啊！给你说的
1: ，就是我觉得可以请他去演
2: 。<笑>这个有可能和头骨骨骼之类的有关系了，看骨骼。好、哦，木木警官，你行
1: 。
3: <笑>
1: 好的，老齐老弟。<笑>嗯，好了，我来，我来了。我要吐槽的案件，它不是一个案件，它是一个系列。那个系列，<笑>那个系列，我亲切的称之为一个不吉利的拉面馆发生的二三十。<笑><笑>咚咚咚。然后他的案件名呢叫做，呃美味的要死的拉面。然后漫画呢是在七百六十五到七百六十七，这是他第一次出场。他第二次出场是在九百二十八到九百三十。美味的要死的拉面二，对，美味的要死的拉面二。好，我先给你们讲一第一卷，你忍一忍笑、啊。<笑>第一卷，第一卷，我想吐槽的就是那个凶手的动机是呃。毛利老弟，还有我们的柯南<笑>，<笑>这么带入的吗<笑>？毛利老弟和柯南，然后去到背户商店街的一家拉面馆里面吃拉面。对，然后因为这一家背户商店街，他的他的店要拆迁了，而后又有那种黑心的拆迁的那种人。然后呢，就在这个拉面店里面，就刺激那个店长嘛，嗯、就那你来我往那样刺激。然后呢，后面呢又来了一个，呃，来了一个二十年的老主顾，也是这个呃商店街上面一家理发廊的老板。然后命案就发生了。好了，就就直接说，就是那个理发师把那个黑心的黑心的拆迁的人给杀了,了。嗯。好，我要吐槽的呢，就是他这个动机、嗯。<笑>我要吐槽的就是他这个动机，嗯，为什么这个理发师要杀这个黑心的人？是因为他要让这家店开不下去，因为在这个这家店里面发生了因食物而死人的这种事情发生了，对、啊，这家店他就会开不下去。对，为什么要这样做呢？是因为他为了要让这家店倒闭。因为这条街的其他的商户，他都他们都为了让这个商店街变成一个时髦的商业区，不惜砸花重金装修自己的店面。但是，他呵呵但是这家拉面馆二十年来没装修过一次，<笑>就变得破破烂烂。然后这时候店店长店长就就解释说：“我们没有钱吗？”然后之后之后理发师就控诉，因为你沉迷赌博啊！听到这里还还比较正常，对吧？嗯、然后他下一句是：你的拉面定价太低啦，啊、<笑>你利润太低啦，啊、而且。<笑>太低了，而且你们二十年来还不涨价，<笑>你们太实惠了，物美价廉，我不能放过你。
2: <笑>某种意义上，这老板也是个狠人啊，又赌博，二十年还不装修，这店还能开得下去？对，喝一见他这个面有多好吃。<笑><笑>或
0: 者他赌博可能没输多少。
1: <笑>而且而且不是这个理发师一个人这样觉得、嗯，这条街的其他商户都这样觉得。然后他们排队来这里杀人吗？<笑><笑>然后其他的商户呢也。他们也是通气的，他们都觉得这家店就他们不喜欢这家店，他们都知道。然后他们就拜托这个理发师跟老板交涉，就拜托他装修一下吧，或者搬出去吧，这样子。然后拜拜托了这个理发师，然后这个理发师呢，他一次都没有过来跟店长说，为什么呢？忍住，别笑，别笑，讲完，讲完。因为他实在是太喜欢这里的拉面了<笑>
2: ，<笑>这就是爱的爱之深，恨之切
1: ，笑出眼
2: 泪，<笑>嗯、算是病娇吗？<笑>这个东西，<笑><笑><笑>我
1: 要创造一个没有你的世界<笑>对。而且他说，他说这家店。不计成本，只坚持好的味道和实惠的价格。他很欣赏店长这份心意和骨气。<笑><笑><笑><笑>嗯
3: 啊、<笑>这个人
0: 他哈然这样，他为什么不能出钱哈他哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈
1: ！哈哈哈哈哈哈！<笑>然后之后之后他被抓，之后他被抓的时候，他还他还给店长留,留下一句话，他说他说，你们这里的拉面那么好吃，<笑>我相信你们搬到别的地方也一定会开得下去。<笑><笑>哇塞，他真的他他要不说一句，我从出生开始就开始单推你们家的拉面了，我是不服的。<笑>
0: 很怪，说实话，怪、啊、到有点离谱
1: 。一好怪，再看一眼。<笑>
2: 哎、但他这个轨迹，我觉得我记得好像是挺不错的，呃、是可以的。对，就利用了那么一个现象。是,是用
1: 眼镜，我记得进
2: 去以后眼镜起雾、嗯，你擦的时候就会容易沾，就是让就沾的多
0: 啊，粘上了
2: 。<笑>又是毒杀
3: 也，也
0: 是属于是下毒的。对对,对，因为客源下毒一定是刚刚说的，跟他习惯相关嘛，就是让你做一个小动作，然后让你再沾上图，或者让你去出于习,习惯自己拿。
3: 对，所以大家这个
2: 倒不是习惯，只是正常小，只是那么一个现象
0: ，没没让让让你有小动作嘛，对,对让你有多余的动作去去拿东西啊，或者干什么
2: 之后，然后沾毒。
1: 所以吃饭前洗手多、哎、么、这个、重要！可
2: 惜了这个手法
3: 了对，<笑>对，在这个、
2: 这个、老板的巅峰之作，<笑>所有的智商全部用来想手法了
0: <笑>就。就是这有这个想法，就不能出点钱吗？你卖个手法都能挣到这个钱
1: 啊<笑>？<笑>不给他装修了吗<笑>？卖给影子计划师、啊。<笑>是啊
0: ，平成的莫里亚蒂就是你理发师
3: 。啊、<笑>他
0: 们卖手法<笑>。<笑>
1: 哎对，这个这个这个，那柯南里怎么没有一个贫穷的莫里亚蒂啊
0: ？确实没有，那不像今天也有一个，
1: 有个那个高远遥一，高远遥一，对、嗯哎。但是因为
0: 可能是被酒厂占了位置，
1: 但酒厂这个晋级，你说你你比酒厂横向对比莫兰上位都，都莫兰莫兰都不可以
2: 。但是酒厂其实还是操纵了很多案件的嘛。但是莫里亚蒂也就一个莫兰呀、啊，对吧？
1: 对吧？嗯、他可能就是
2: boss 手下有一个朗姆，有一个琴酒没了。
1: 怎么叫卧龙凤雏啊？
2: <笑>卧龙凤雏是那俩开枪的<笑>
1: ，<笑>他俩他俩开枪就是日日日干不过赤井秀一，最后开枪开的最准的，居然是在杀自己人。<笑>什么叫做内鬼杀手啊？<笑><笑>我亲舅舅，我的鼻子对内鬼的味道很敏感。那评论说你迟早会死于上呼<笑>你迟早会死于上呼吸道感染
0: 。<笑>我记得，我记得，我记得，灰原哀也说过类似的话，就是我对灰衣组织的味道很敏感，可以闻出来。我忘你是哪个集、哪个哪个地方了，但当时看着我候印象很深刻。小哀，这
2: 这你也闻得出来，<笑>是不是坐车？是坐车的那一集吧？我我我忘记是哪一集了
1: 。藏到那个就是米花大楼那那一端。
2: 应该是他们去滑雪场，然后上了车。嗯、那一集里面，朱迪也在，赤井也在车上，哦、对,对,对对对。然后伪装成新出医生的贝姐也在、哦。哇，这一集场面这么大了！哦哦哦哦哦哦哦哦、普通
1: 普通公交车乘客赤井秀一<笑>、嗯嗯。那一集真的轨迹真的很绝，绑匪的轨迹很绝。嗯。他能设计的很绝，但是怎么他怎么能想到，他里面坐着一个。嗯银成年代的福尔摩斯，前期智商无敌的朱棣老师，<笑>伪装成新出医生的贝姐，还有
2: 银色的子弹，赤井秀一，赤井秀一
1: 有呢。有<笑>对，天啊！可惜场
2: 面确实大，
1: 可惜了，可惜了。然
2: 后也有一个名场面，就是柯南护着小爱，然后冲出啊，冲出车。对，嗯。
1: 还有就是什么，柯南一一麻醉针放倒了绑匪，然后绑匪倒下之后，看到赤井秀一在后面准备肘击。<笑>就如果不是放倒赤井这一肘子下去，绑匪可能会死。<笑>要感谢柯南救了他一命、啊。嗯<笑>、呃
0: ，还有吗？你的系列继续、啊
1: 。对啊，刚刚那个犯人，刚刚那个理发师留下一句话，所以，我一定会回来的。<笑>所以拉面馆就搬了，然后他们搬到了新店。嗯、这一次就被柯南、小兰、原子还有纯妹。一起上门去，一起上门了，<笑>关了吧，累了。
0: <笑>开什么？开监狱里面开，生也好
1: 。监狱里面都是熟人，一聊起功能性，一聊起可能，哎，熟人呢？你也是他抓进来的
2: ？我是被他逼进来
1: 的。嗯，这这起案子，我想吐槽的就是他的案子本身。嗯。就是、案件本身，对这个案件本身，这个案件从有没有一天晚上看到有一个甩水管的犯人开始<笑>。<笑>哦
2: ，我想起来那一集了，<笑><笑>那个。那个那个手法我记得，但是那一集我好像有点没太印象<笑>太就。就那
0: 个动作我印象深刻，<笑>动作是动作就是一个<笑>对,對,對,對一个黑衣人甩着一个水管甩成那种已经甩成了有有弧形的，已<笑>经连起来了。一部牛仔
3: 形象的
1: 。那个时候我当时看那段，我以为凶手是想甩水管甩成<笑>直升机飞走。
0: <笑>大雷，你听你听方叔。
1: <笑>逃离命案现场，我自己开直升机走。
0: <笑>那那个真的很搞笑
1: ，<笑>而且那个居然还,、嗯、还有科学原理、嗯。我看到他给我解释的时候，我就想说：哇塞，这是这是离谱！他妈给，真、啊、是离谱！他妈给离谱开家长会，就你妈离谱！<笑><笑><笑>哇，这是真的那个案件，我真的。脑子里有画面了
2: ，有画面了，真的有画面了。他一说，我把他干掉了，<笑>太恐怖了。这<笑>就算是一个经典，案子，就是手法比故事重要。<笑>
1: 对我都我都不记得是由美发现的，我就记得甩水管。<笑><笑><笑>而且而且那一动画里面，我感觉动画甚至还收敛了一点。<笑>嗯，就他第犯人第一次甩水管，动画里面是只有犯人还有他的手，嗯、就是一个这种。在晃动弧形的这样子一个状态、嗯，但是漫画里面呢是把它整个水管也画画上去
3: 了呀、嗯，对呀、啊啊啊，也画上去了
1: 出
2: 来、啊，就很搞笑
1: ，一脸喜悦，嘴嘴张着在那里说、啊，小黑小黑的
3: 纪念
2: 哎， A, 小彩虹，
1: <笑>没有人拿这个做鬼畜吗？嗯
0: 、太魔性了那个场景
1: ，好、哦，之后。然后由美就去追这个，就去追这个甩水管的小黑。之后呢，就看到那个小黑跑进了这个拉面馆。嗯，但当时拉面馆里有三个人。好了，又来了经典三选一，选一了，三选一了。但当时呢，就嗯没有找出来犯人
0: 。
3: 嗯，
1: 然后那天在柯南他们来吃拉面那天，柯南那边听完这个案情啊，好又懂了，然后又懂了，然后就开始钓鱼执法。就只见我们啊嘞嘞，我干啥子？就就只见就只见乔装打扮过的佐藤警官和高木警官，然后还有柯南，还有我们的纯美四个人，再加上犯人。当晚在一个拉面馆里，然后然后犯犯人在那边在那边吃饭。在那边吃东西，就只听那那边四个人在疯狂讨论自己犯下来的案件，经典钓鱼了。<笑>然后，而且，而且，而且那个案件，就就这个犯人做做出来的事情，也是从甩水管开始，<笑>然后到他他杀的，就他是不小心把那个就把他一推，然后撞到了什么墙角角，然后他就死了。嗯、然后呢，他就抢了他的耳环。然后他为什么那么就是他在犯案之后到他们破案这一段时间，每天都来这家拉面馆，为什么呢？因为他把那个耳环，他当时很慌，就丢在那个拉面馆的酱油瓶里面
0: 。哦<笑>嗯
1: 、然后姐，然后因为那一天那天晚上他们他们查不出头绪，然后他们就回去了。然后第二天他一来。他忘了放在哪一个里面，他分不出来了。啊、哦，分不
0: 出哪个酱油瓶里面？对他分
1: 不出来是哪个酱油瓶啊。然后从那一天开始，他就指点，他就指点需要蘸酱油的那些菜
2: ，是不是里面有耳环饺子呀
1: ？啊，对对，他点的就是饺子。饺然后通过把酱油倒掉的方式判断哪个里面有耳环
2: 。好辛苦。<笑>
1: 就兢兢业业给人家贡献营业额，自己最后耳环没有找到还被抓
2: 了。我<笑>说他甩水管是干什么？是啥来着？他
1: 是他他甩水管是因为啊、呃、什么？他用一块透气的布，<笑>他当时用的是口罩，然后封在上面甩，甩甩水管，然后抽走空气，就可以把地上当成一个吸尘器，把他在地上的他弄弄碎的眼镜。镜碎片、oh. 吸起来、
0: oh. 是这个哦，目的嘛？我完全忘完了
1: ，而且他还真吸起来了，<笑>还真这个应该是有科
2: 学原理的吧？是有对，应该是有,有，就是吸尘机的原理。你直接拿个扫把扫一下
1: ，它<笑>然后他吸完之后，顺便摇着水管就飞走了。<笑><笑><笑><笑>而且他吸完了，吸完它的眼镜碎片，然后他把碎片拿出来。放在那家拉面馆厕所马桶的水箱里面藏着
0: 啊？为什么不冲走
1: ？因为冲走的话就会冲到排水管那里，万一警察调查排水口的话，就会查出来
3: 。<笑><笑>他怎么不挖
0: ？我觉得会优先调查储水箱吧
1: 。<笑>我
0: 觉得查不出来吧，直接冲走了就。<笑>
1: 就主要是看那家附近的排水系统是个什么个构造。嗯
2: ，
0: 嗯不知道有没有花钱装修，<笑><笑>修过可能不太一样，有有修过应该修过应该就排走了，不修过可能会停在那
1: 儿。对，就看老板是不是不忘初心，<笑>对，<笑>不换新管道。嗯<笑>，所以对，所以这这家拉面馆，在在第一期的时候，场外信息啊，他之前发生过两次假食物中毒的骚动，死过一次人。换了个地址，嗯、然后有犯人来藏罪证，就这家拉面馆还开的下去，还能开，而且还是大火，只能说明
0: ，只能说明太好吃了，<笑>没什么别的原因
2: 。<笑>上一个有这本事的是菠萝咖啡店
1: ，<笑><笑><笑><笑>可能看来世界，全世界只有这两家餐厅，大家没有办
3: 法。<笑>牛
0: 啊！我我我刚看这个八十八卷的最后一个，竟然就是波洛咖啡店的一个一个案子，是一个乐队的那个人死掉
1: 了。嗯，对，在波洛咖啡厅解谜
0: 。然后里面有一句吐槽，不行，我必须翻出来看
3: 。<笑>当
0: 时看我就笑了，这是来自官方的吐槽，因为这一集其实就是那个柯南在嘛，然后世良也在嘛，然后那个啊、哦、您您也在，然后然后木屋警官就吐槽了。又是这个咖啡店侦探、女高中侦探和自以为是的侦探的小学生，然后高木接了一句：“我们这个地区侦探有点多啊，就,就很搞笑。<笑>”
1: 楼上也是侦探
2: ，自<笑>带吐槽。还有一个黑皮侦探没来，
1: <笑><笑>黑皮侦探在大阪，正在做新干线赶来，关系,关系的先
2: 。对，还有一个留学侦探。
0: <笑>就很搞笑，就是真的是官方吐槽，就觉得很很好玩。
1: <笑>嗯，你的结束了吗？我要吐槽的案件就这些了、啊。然后我要吐槽的一个案件就是他案件还可以，我想吐槽的是动机，这个动机就纯纯的离谱。
3: 嗯
1: ，呃，这是一个这是一道判断题啊。首先上来就是哦呃、哦，忘了说这个的名字叫律师非鹰里的证言，就是这个一个美发师小姐姐她要杀杀了杀了她前男友。然后他找来非律师做头发，就是帮他在做不在场证明。嗯，就是利用中间一个是他这个谜底就不透了吧，就是比较科学。
2: <笑><笑>我想起这个谜底了啊，就是骑着我的小电
1: 驴。<笑>对对对对对，骑着小电驴就杀了人了。主要是他杀人的理由就是为什么呢？不是因为他前男友出轨抛弃他，然后还另结新欢。是因为她是一个美发师，她男朋友原来是一头清爽的黑发，然后跟她分手之后烫了一头金色的，她觉得不行，你跟我分手就算了，你怎么能这么糟蹋你自己的发型？我不喜欢你这个发型，我要杀了你。
2: <笑><笑>其实也是有点仇怨在里面的
1: ，啊、就有点仇怨在，但是他说出来的理由，呃，柯南问了他说你是对他抛弃你的是怀恨在心吗？他说不是。我只恨他这么糟他自己的形象，
2: <笑>他的头发只能我来剪。对对
1: 对对，他的头发只能我来剪。我说哇，你这真是干一行爱一行啊！<笑>什么叫敬业、啊？老母老弟学着点儿，<笑>就哇塞，这个就离谱！你你干嘛要杀人呢？你把他。绑架起来，囚禁起来
0: ，把他染回去，结束了。不
1: 是，你每天晚上偷偷潜到他家里，把他染回去，不好吗？干嘛要杀人呢、啊？<笑>而且杀人前，就是他，他受不了他这个金发，但是他以金发的形象被杀，他就永远是金发了呀。<笑>嗯，你这不是本末倒
3: 置吗？
0: <笑>不过他还问你像黑白照片，那就是黑发了，<笑><笑>永远的黑发。
3: 能懂？
0: <笑>又是一个理发师段子吗？
1: 哦，之前那个理发师<笑><笑>因为，还有还有另外一个案件，理发师就是呃，当然不需要吐槽的，我就是也是一个哦，那是个美容师，被衣架打到了脸之后愤而杀人，就是早期了
2: 。那个是服装师，
1: 对哦，哎，美容师吧？是美容师
2: ，美容还是服装来着？当时
1: 是被就是一个耍大牌的人
2: ，对，就是他手下的那个员工要走了，啊、对对对对,对,对、嗯，要跳槽了，然后那个社那个社长去劝。结果不小心在吵
1: 架的时候，就那个一架不小心打到了他，他就觉得自己尊严受
2: 辱了，恼羞成怒干掉他
1: 、哎。理发师也是一个高危行业
2: ，<笑>对，好几起理发师的案子，毛利也遇到一次
1: 。嗯，对。然后我们是一会儿再吐槽设定，是吧？现在
0: 就直接说吧，反<笑>正你也说完了吧，你放最后一个嘛、嗯。
1: 那我就想吐槽一下，就是阿笠博士，我有我有两个想吐槽的点，嗯，就是平次告白告白选对地点就算成功，我们就不提了，<笑><笑>嗯，然后就是还有一个就是阿笠博士的发明，我觉得这是全书最大的 bug， 就是缔造了日本、嗯、日本一代足球侠的，就是伸缩背带。之前平次视频里也有吐槽说。怎么会有足球停不下来的东西呢？如果有足球停不下来的东西，那就用伸缩背带。什么伸缩背带也停不下来？那得叫小兰来了，<笑>小,小兰这拆高达的来
3: <笑>小
2: 兰也停不下来，小
1: 兰也停不下来，那就,那就得让赤井秀一来了。<笑>就是他，就非常离谱，他发明了很多东西，都超越了，远远超越了人类该有的范围。
2: 就是说这么个人才，黑组织你怎么不来挖
1: 呢？对啊，你黑组织你不来挖他，你把他干掉啊！<笑>你不知道这个人给你的银色子弹增加了多少助力
0: ？可能是因为他没出现在新闻报纸上，所以没什么问题
1: 。你还记得就是他的那个跟踪眼镜，<笑>就是那个贴往往人家身上贴一个东西，就是就能跟踪啊。就是二十年前的剧情，啊啊、然后苹果在就在今年四月还是去年四月推出了一个叫 Air Tag Air、哎、Tag。AirTag, AirTag 我看到之后就，他也是贴贴东西到东西身上，然后开启蓝牙搜索。我就看到之后，我直呼苹果抄袭阿,博<笑>阿里博士，支持阿里博士维权
0: 。而且而且，到后面就有些有些道具，它主要是有组合的，就很离谱
1: ，就离谱。那个我就想说，那个足球甚至能。比摩天轮还要大，我就觉得你在做什么啊？在<笑>做什么啊？这你就算是变形金刚也不敢这么拍的
0: <笑>。主要是到了剧场版里面，这些会被进一步加强，夸张的。对，就是无论是他的鞋啊，还是他的滑板啊，还是什么东西，就跑得赢，跑得赢跑车。
1: 他的那个滑板现在已经，我觉得已经升级成筋斗
2: 云了<笑>、就是。滑板赛跑车
0: 太恐怖了，因为因为那个银色子弹不是有有有几辆追车戏吗？对，就摩托车、跑车加他的滑板嘛，对<笑>就不觉得对滑板飞天，<笑>就太恐怖了。真
1: 的就是，而且就是，尤其是 M 二四，就是里面你这个滑板居然能开，居然能追上红色彗星开的跑车，<笑>你好牛啊！难道你就是白色恶魔？哎呀！然后我还想吐槽一个、就是，就是就就赤井秀一不是中间有一段时间就是扮作充实卯，就住在工藤新一家里嘛、嗯嗯。对。然后那一段时间就是他会参加很多案子，他参加很多案子都是以给博士过来送饭为由。嗯。对啊，就敲门啊！我的菜做多了，就是一个穿着、<笑>戴着穿着围裙,围裙、拿着两个手套、要端着一锅东西。对对对对对<笑>就我就觉得那段时间，就是他是不是每天早上起来，一早上起来就开始先做一锅咖喱或者做一锅土豆炖肉，然后就一边做一边在监听隔壁的阿力博士哦、啊，一听到什么东西，端起锅就往隔壁冲。<笑><笑><笑>还有安师涛也是，就是他有几次。加入，比如说黑兔亭那一集，他能加入，不是也是因为过来说我多做了三明治，你们要不要吃？我怀疑他也是在楼底下一监听啊。毛利毛利毛利侦探事务所有动静，端起锅就往头上冲。能不能找点别的借口
0: ？主要是每次做都是那种需要戴手套那种，类似于烩菜那种东西，就是就是你不能直接用手接触的，那、嗯、就很离谱啊。每次做，每次都还都,都做硬菜，
1: <笑>就就真的。就代换一下，就是我们隔壁突然每天都有一个人冲过来做了一锅红烧鱼，做了一锅佛跳墙，<笑>我做多了，你们要不要尝一尝
0: ？<笑>那我觉得他肯定是一个美食 UP 主，每次都拍失败的很多东西
1: ，<笑>而且是主要是他每次都有，我就就很难不让人怀疑他每天都一起床先，哎我赶紧去把那个咖喱做了，要不然他们有案件的话，我没有理由去了
0: 。有没有可能是一锅，但他一直没有接受，所以一
3: 直在煮？<笑><笑>
1: 他吐了一大锅、就是，每次舀一点，是蜀汉时期传下来的老卤了。<笑>啊，我的吐槽就到这里了
0: 。你们你们两了
1: ？我我要吐，其实我要吐那个也跟阿力博士有关，啊、就是就是关于柯南不归牛顿管这件事情。<笑>柯南现在不归牛顿管，也不归艾伦坡管。我觉得主
0: 要是因为青色冈仓不归牛顿管。<笑>
1: 而<笑>且而且，而且真的，我看着他每一次那个足球，足球一放出来，然后那个那个跑鞋一增强，一踢、嗯，我真的，对，真真的想问你脚没事吗？那么大个足球。<笑><笑>你想那么大个足，比他比他还大，能堵隧道，能打摩天轮，那么大一个足球一脚过去，一个一年级小学生的脚真的没事吗？<笑>哎，好像设定上是什么什么刺激脚上的穴位，然后爆发出超越常人的力量。我说你刺激什么穴位了？我想常人有这样的力量吗？<笑>
2: 天蚕脚，可能这是一个足力键。对很适合的一个周边，你
1: 有这个周，你你有这个发明，不得给国足贡献出
2: 来？<笑>哎，当时我觉得
0: 那个剧场版是摩天楼那个、那个啊、那吗？踢飞机那个
1: 啊？那踢飞机
2: 是
0: 十四个零
1: 的执行人
0: ，零的执行人
1: 踢那个哦，踢那那踢的是卫星吧
0: ？那<笑>、啊、踢的更夸张，反正那是两个，就当时一个最牛逼的就是
1: 踢卫星
2: 的，<笑>对啊，都踢
0: 卫都踢卫星的那。确实
1: ，人家还有踢航踢航母的
2: ，不
0: 是人类科技
2: <笑>踢航母的是把那个炮弹炮的轨炮筒给踢歪了。那个
1: 炮不用的时候应该是锁死的，你这常人哪有？你常人别说常人，你金刚还都扭不动啊！嗯，嗯他居然能一球把那个踢转向、嗯，我的妈呀
0: ！确实也是个好工具，说实话，这是偷懒每次解决不了了，最后就是杀手锏了
1: 。<笑>对，然后实在不行还可以让小兰姐姐啊，实在不行还可以出动。终极赛亚人，哈
2: 哈哈击的龟公子，促击的巨人，
1: 就那个干金之拳那一集，就是他们被小混混找茬、嗯，原子跑去找警察。我说你找警察干嘛？警
0: 察
2: 有你男朋友能打
0: 、啊。<笑><笑>那场打东西是很夸张，真的很像赛亚
2: 人对战<笑>那一集，真的那一
1: 拳就是中村风黑白闪，我觉得我看到了一拳超人。<笑><笑>
2: 认真认真的一拳
1: ，我就很想给他配一个 BGM， 就是 One Punch。<笑>
0: 就一个是一个是打武术的，一个是打魔法，两个人在互殴那个那个那个地方真的很夸张
1: 。我当时就想说，就是哇，快董你这都敢跟人家对杠，你忘了他在你面前脚踢碎了大理石柱吗？<笑>这还敢跟人家对杠，差点被金奇珍物理超笑拉了。你还有尼采会金奇珍一个人打了打了三百个,个，还是一百个？绝
0: <笑>了！无粒子其实就是其实就是各种科学的方面嘛。嗯，对，就是有点是有点怪
1: 。<笑>科学的科是那个柯南的柯。柯
3: 南就科学嘛。在柯南
1: 斯
0: 。那还有吗？
3: 那
1: 、no, 我还有还有第二。<笑><笑><笑>你别说了，我这里打了一排
0: 。那<笑><笑>、啊、你说完吗？<笑>
1: 还有第二个，第二个就是经典设定啊，沉睡的小五郎。哦、啊，对，<笑>这个难道不值得吐槽吗？<笑>那个那个梗图确实。哎，我看到看到有人就是统计过，说漫画九十五卷里，原子被麻醉九回，小夫警官被麻醉三回，柯南被麻醉一回，毛利小五郎已被麻醉五十次，高居榜首。然后就是这个这个人，就是、做这个统计的人，他们带着。疑问采访了麻醉医师，请问医师，您认为毛利小五郎被连续麻醉这么多次，结果会是什么？医生说会死。<笑><笑>嗯、而且，而且他就是从他本身就他沉睡之后，整一个表现都非常反常啊。首先，他不张嘴，<笑>对,<笑>对吧？他不张嘴，然后又然后会说话，然后就当他是会复语，但是吧，但是吧。我们人耳是可以听到声音是从哪个方向传来
2: 的，<笑>这已经不是人耳能听到的情况了。肉眼可见的柯南在旁边躲着，啊，有的时候一个两个电灯泡在那里放
3: 着
1: ，有的时候柯南都不躲，他就转过身去而已。对，而且而且一开始我记得还比较科学的，是在好像在他后面贴个什么扩音器什么的，这种还比较正常。到后面你直接就是往身边一站，转一个身<笑>。<笑>
2: 迄今为止，只有透子成功打断过一回
1: 。那个什么福布也打断过，福布打断过，断过嗯、断过一次。早期，早期、哦、就是那个福尔摩斯迷，福布是没有被射中，他装睡
2: 。福、哦、布被射中了，他被射中，他醒了，他后来醒了。啊、醒了醒
1: 了就是，所以他听到了全程，但是他很配合、嗯。对<笑>、哎，但那就我刚刚怎么
2: 了？但但那句我觉得他挺酷
0: 的，就是这个对他影视上做、啊、就做做的挺酷的。对、嗯、对。对
1: 夫还是有很多高光时刻的，大、嗯、家不要只想着告白的事情。<笑><笑>而且，而且柯南他射麻醉枪，我一定要说，就动画动画原创里面啊，有一集柯南他射麻醉枪，我们顶多见过的就是他放在面前，对吧？那集他放在了背后，<笑>他直接在背后目光不看毛利叔叔的，直接在背后一射，而且那时候毛利叔叔在和木木警官对话，你知道什么叫做复仇之针？卡利斯科、啊，
2: 他要是射中木木大就好玩了。这么多次了，你该你你也该知道他在哪儿了吧？应该不用我找你了
1: ，自己去吧。上把麻醉针，使用麻醉。<笑>啊，好我的吐槽告一段落，告一段落
2: 。<笑>我主要有一个想吐槽的点。就是在人设方面，柯南和新一这两个人的人设方面有个割裂感
0: ，因为按理来，说，柯南跟新一是两个人，你要说清楚一点，两个呃，这两个角
2: 色，嗯，的一个割裂感，因为按理来说他们是同一个人，但是就是一到新一出场的时候，他们的本身的案子就会非常就会稍微精彩一点，然后柯然后新一推理的就会非常的帅，但是一到柯南推案的时候，就各就容易出各种样子，这里线索不清楚，那里出了个什么。事情就导致他是这两个角色，我感觉有种非常的，不是就感觉他们不是同一个人，确确实、就是、这个就是剧情人设方面的问题。我觉
0: 得我觉得是因为那个，就是因为他总还总共还是一个变大变小。假如说变大之后跟原来一样吧，他会觉得变大没有意义，嗯，导致变大之后他总会做一些很酷的。对然后案情比较复杂的一些，偶尔也会
2: 卖卖萌什么的。对。雷、啊、雷，在清水寺的
1: 时候就忘了自己已经切大号了。阿雷雷。
2: 不过说实话，新一出场案子基本都挺不错的。我这里水平最高的案子里面就有好几个都是新一参与的案子，嗯、比如说《飞天密室》最初的事件，嗯《生死一瞬间》《黑衣骑士》嗯，还有工藤新一的纽约事件。哦、啊,啊，对。只不过这三个件我感觉有一个共同点，就是属于都是同一都是一个凶杀案。然后犯人都是因为一个小细节，都因为小细节造成的，嗯
3: ，失误
2: 都是一个小细节的失误，所以导导致他们被功能信息识别识破出来。嗯、比如说飞天密室就是那个人举手的时候，举手的时候收了一下，收了一下，然后又换了另外一只手被发现了。然后黑衣骑士里面是下雨了，结果他那个帽子没有戴上被发现了。然后纽约事件的话是那个人开易拉罐，但是没有,他却没有，但却完全不脱手套，嗯、这个异常被发现了、嗯。所以我感觉这三个案子其实很像。所以最后我都没有把他们选出来
1: 、嗯，对，可能青山在这些小细节上还是有蛮蛮有设计的。对
2: ，但我你刚才不是说要推那个杀人犯工藤新一吗？对，我想说那
1: 杀人犯工藤新一，<笑>主要是我想吐槽一下它里面诡异就诡谲的整容技术
2: ，
3: 对<笑>，就是
1: 包括就是它里面其实有挺多整形的案例，包括那个卡拉 OK 厅杀人事件，就整形完就哇塞都不需要有恢复期的，完全没有任何一点不自然的，那个男的还想。就说我想你恢复到原来的样子，我当时就想吐槽，怎么的他还能整回去啊？
2: <笑><笑>还有蓝色古堡把自己整成一个老年人。然
1: 后后来真的还有另外一个案件里，那个人真的整回去了啊！就是忘了我忘了是哪一集，好像是山腰婆婆的利刃还是哪一集，就是我忘了，反正就是一个人，他叫小帅吧，就管他叫小帅，他就出去之后整了容当牛郎，然后回家之后就是跟婆婆跟自己的。奶奶还是外婆见面不相识，然后结果，但是他奶奶还是认出他来了，就是还是希望他不要被金钱迷惑，他就把自己的帅脸整回了原来的普通的眼睛，呃普通的脸，然后去重拾了做厨师的梦想。我当时，你们这，你们日本的整容技术鬼斧神工啊，而且主要是他原来是那种那种眯眯眼，就是一。一条线的那种眯眯眼，他变成帅哥之后眼角肯定是拉开过的。你这怎么能整回去？你缝回去了吗？还可能？觉得<笑>哇，就你妈离谱！这种鬼斧神工般的整容技术，你就所以说卡拉 OK 厅那个经理真的不应该杀人，真的他说不定真能整回去呢，整的跟原来一模一样。
2: <笑><笑>主要是他当时也不知道。他以为自己就是被嫌弃了。
1: 对对对对对,对，哎，那个男的真的就纯嘴臭。我要是经理，我也得动手了
2: 、哎。你好好说不就行了嘛？非要那个样子。不能
1: 好好说。哎呦，那个男的真的是
0: 。你说到长相，我就想起了一个想吐槽的事情了，也是最近大家可能都看到的一个梗图，那就是关于共同心意可能是一个 Vtuber 这件事情。嗯、<笑>就是大家都可以上上他的号，变成变成共同心意。嗯、
2: <笑>对，就是一张一张。那个那个图片是
3: 吧？那个、就一个九宫格嘛。啊、哦，对，然后是工藤新一，然后
0: 猜、啊、下哪是工藤新一嘛？那我真的按我这个很久没看过人来说，我真看错了好几个，我都没分不出来
2: 到底是不是工藤新一。
1: 而且那张图里好像没有工藤新一，有一有一三个啊、哦，第三个，第三个，但是我
2: 猜错了。我猜出第三个是工头蜥，但我猜错了是哪个场景？我以为是那个外交官杀人事件，啊、结果是结果实际上是飞天密室。哇、啊哦，你太牛了！确定是两个案件吗、啊？你都还要
1: 猜出来？哎、飞天密室会很好猜，因为他当时穿的是他那个高领
2: 。对，但但是那但是那张图片的话，他脖子一下就是一片黑，而且他那个形状，我就我当时感觉就像是。发了高烧，体质比较虚弱，然后稍微一扭，但是实际上他穿的是那个黑色的毛衣，就飞机上穿的那个衣服，我当时没看出来。
1: 你真的是，你这都能
0: 看出来，我就把我我,我把认出来就已经不错了
1: 。你真的是工藤新一单推人，
0: <笑>你不会是小兰的皮吧？是吗？
2: <笑><笑>不至于，不至于。
1: <笑>小兰的中之人<笑>。对。哎，对啊，小兰对新一也有那种莫名其妙的心灵感应，就是犯人工藤，他他都会有
2: 的，对对,对
1: ，犯人工藤新一那一集，他就他就感觉这个人不是工藤新一，他没有全
2: 程迷茫，对
1: 、嗯，他就感
2: 觉你不是，但是我不知道你是谁，
0: 他其实每次都认出
2: 来了吧
1: ？他没有认出来，就他有
2: 感觉，他没认出来，对对对,对，就是他不知道他是他感这张脸就是工藤新一的脸，但他感觉他不是，对
1: 对，他就
0: 感觉
2: 哪怕他哪怕是因为他是的，他也感觉他不是，对,对。对，这就实锤了，他在《干卿之选》里面就是他、就是、就是故意，他就是认出来
1: 了。<笑>他最后最后彩蛋里面也说了，他就是认出来了。他认
0: 出来了，彩蛋里面有的、
1: 嗯。对，但是就是编剧故意要恶心我们一下。
0: 对
2: ，<笑>这个编剧是谁？<笑>是,是不是
1: 静野孔文？是不是他？
0: <笑>给以查一下，近两年都是一个人，近两年的。那吐槽的我们就说这么多吧，因为我觉得我们还有一些别的内容，我们直接在公众号里面，我们自己要想说的再说两句吧，因为我发现。太多了，说不完，甚至可以单开一期，可以单开一期针对动画原状的吐槽。嗯
1: ，那我再次报名，<笑><笑>我两个手举起来，你可以，你可以不止开一期，你开个新栏目，
0: 连续是吧？跟着哥来一起更新。<笑>哎，那那就说最后一个吧，我们这也也也录了这么久，大概两个小时多，可能都不止了。嗯、对，然后我最新最后说一个啊，其实我我这个事情，我刚刚其实也。也说了有点剧透，就是其实就是我心心中比较该怎么虐这个名字呢
1: ？哇，你心中磕 CP 磕的最爽的一集，哪
0: 可以这样说？可以这样说，其实包括是同时作为一个就是春理小说迷，就是可能在那个时候，因为这个场景其实当时看了之后一直就没忘，就印象很深刻。然后其实就是刚刚说的大本钟嘛，嗯，就是七七百五十二， 752, 漫画七百五十二。就是因为当时这个场景，就是、就是几句台词，我觉得包括他的构图啊，就真的很好。就是作为这个 C B 科的，其、就、实、是、小兰其实说了一句台词嘛，就是“既然你是侦探”。那你就来推你一下，就是我的心思啊，笨蛋啊，是吧？嗯、然后，然后这个时候，巴嘎巴嘎巴嘎<笑>小兰小兰开始跑啊，最后是大本钟，星一开始追，然后拉住他，他
1: 跑他追，
0: 对他跑他追，你真是难缠啊！<笑><笑>然后
1: 你可真难缠
0: 。<笑>然后星一就说了下面一句台词嘛，就是掺杂了不该有的感情啊，就算我是福尔摩斯。也没有办法推理，然后就是一夜大图，就是两个人就是啊脸红啊，他牵她的手，背后是大本钟，是英国很多著名的场景。然后星一又说了下一句台词，就是把喜欢的女生的心事正确的弄懂的这件事，就是很难猜。我觉得哇，这这就是我那那个时候以为的，就是看这正看真的想说心中想的表白巨直男，但是觉得很浪漫。就我觉得是一个很经典的场景，就是。
3: 世纪,世纪首先是在
0: 在英国嘛，然后也是一个告白吧。然、嗯、后两个人说的话又是那种，呃，怎么说呢？就是呃特别是那句，就算掺杂了不该有的感情，就算我是福尔摩斯也无法推理，因为这句话也是印印，就是和福尔摩斯本身的是吧？那个女人是吧？艾琳，当时她也受到了影响，就<笑>觉得哇，这是一个真真的是属于独属于新一的一种表白，然后也是一个是吧？经典感情感情片段，对对，大本黑鸡好好学一学，
1: 好好看，<笑>好好学，好
0: 好学，对，包括后面后面就是那我们刚刚就是在录之前还聊的那个世纪之吻之吻，哇，那个、嗯、我好久没看了，我回去我靠狂狂看那个。<笑><笑><笑>那个上了热
2: 搜了，我记得都那个
1: 真的太好看了。漫漫画看
0: 了一遍，动画
2: 又看了一遍，我全看。那个音乐一起来，真的效果爆炸。嗯
1: 的真的，无论看了多少次，都会露出一脸姨母笑。对
0: 对对对<笑>，这就是我的我的私信 best
2: 、呃。我私信推荐的一个是那个是《福尔摩斯末世录》。就和那个大本之家告白是同一个系列、嗯，但是我推我推的是某一个场景，嗯，就是那个草地女王在草地上打网球留暗号的时候，嗯、这个时候她正在面临，她正感觉到绝望，觉得没有人能帮助自己的时候，嗯，柯南站在一旁说你米也巴，我来帮你，我是福尔摩斯的徒弟。那一幕，对对对
3: ，那一
2: 幕我真的觉得是可以列入十大名场面之一的，就那在那一刻，柯南化身成了一个希望的存在，那一刻特别。感人，也不是感人吧，嗯、特,特别精彩。对，特别是在英
0: 国，特别,特别他一开始就是把他，他把福尔摩斯作为自己的，就是偶像嘛，偶像对。对
1: ，好像一百卷有一个新闻，就是柯南追星成功，他的啊对啊，他的雕像嘛像
0: ，他雕像，他的铜像和福尔摩斯放在一起嘛、嗯，我觉得这个真的好
1: 妙啊，嗯妙。然后我的私心 best 呢，嗯。我选了三个，<笑>没
2: ,个<笑>没事儿，私心没事我
1: 选了三个，我的心比较大，<笑>我的心只是碎成了很多片，<笑>每一片都爱上了一个不同的人。
2: <笑>哇，这个好穷
1: ，<笑>就是琼瑶的<笑><咳>。我第一个私心呢，就是呃，整一个篇章《满月篇》，对， oh,《满月篇》是我最最最最,最喜欢的一个主线篇章，篇对。对，就是无论是登场的人物啊，还有柯导他一系列的导演，<笑><笑><笑>柯导他的导演啊，然后还有，然后还有各种人物，各种意想不到的举动。嗯对，就包括包括后备箱的小兰，嗯、就、哦、包括贝姐那一句，要要要要先从要先从小 I 奋不顾身，即使知道要面对黑衣组织，都毅然坐了出租车过来，把自己当做条件，要让要用自己来跟所有人做交换，然后再到小兰从后备箱整一个人飞出来，然后即使自己害怕到发抖，都要飞扑到小 I 身上，死死的护住他。哦，哭了，真的，真的哇，真的，哦、真的是，然后配上那个音乐，再加上贝姐那一句，就是你闪开，天使，哇塞，哦、我眼泪，对，就是就是贝贝姐那一刻懵了，然后直接就开始疯狂描边，<笑>描边、哦、对，疯疯狂描边，嗯、甚甚至向同伙开枪，贝姐开始放海，嗯、<笑><笑>贝姐这一刻我知道了，我是谁的亲妈，<笑>嗯。这个这个是我第一个私心，第二个私心呢、嗯、是樱花班，樱、oh, 花班那篇，对樱花班那篇我最喜欢的是什么呢？其实是因为那是小新一对小小兰的一见钟情啊，在、oh, 在在在,在小新一那边对对对对，但是在小小兰那边呢，他觉得这个人真讨厌。<笑><笑>然后，所以工藤新一因为自己一个讨厌的举动，开始了自己长达十几年的追妻之旅。<笑><笑>他、呃、他最后新一守在那个厕所门前，就是真的很有保护神的感觉，<笑>好帅哦。对，哎，然后第三我，我发现我就是在这里磕狂磕磕<笑>了，我第三个还是在磕，我第三个磕的是银杏色的初恋。磕<笑><笑><笑>都可以磕
2: ，阿力、啊、博士
3: 可
1: 以磕，给我磕，而且好像阿力博士和沙福会他们后面还是有在联络的有
3: ，有吗？有
2: 吗？好
1: 像是有的，好像忘了在某一篇就有提到，妈妈我, CP, 我 CP happy ending， 就<笑><笑>就是就是有提到他们是有在联络的。是 H 一，好
2: 啊。不过我总感觉阿丽博士的年纪怎么感觉就偏大了，就对方还是那个样子，他就已经是。<笑>主要是他这个画风的导致的，对,对保养有没
1: 关系，他们俩一定能没问题，因为他们俩是又渲染对。
2: 可能阿力博士才三四十岁，嗯
1: ，可能就是这就是一个普通的那个科技总院长
2: ，技术,<笑>技术的现状。你要你
0: 要想发，他要发明我们刚刚说的那些离谱的科技是要费多少脑子，所以陈队长也可以理
1: 解。<笑><笑>为了这份力量，你愿意付出什么？<笑>头发。嗯<笑>，好，这这以上就是我的三个私心。嗯啊、uh, ，我的丝巾是我最喜欢的台词 ，Number、no. One， 就是《绯色篇》最后绯色的真相那一那一集，就是安室透跑过来跟那个，呃，他以为是赤井秀一，其实当时是优作假扮的充实茂，嗯，但是他其实他整个人是在间接跟赤井秀一对话，嗯，就是揭秘赤井秀一假死的真相，嗯，就那一句说，呃，说那个有一个男人，他说，没想到他在被枪杀前说，啊，没想到竟会到这一步。是不是他还有另外一个解法？是不是他没有说完？没想到竟会走到这一步，竟然被你料到了。就是那一瞬间，就是大小银弹组的那一个对视，加上那个音乐的烘托，我觉得哇，帅爆啊！什么叫磕倒啊？<笑><笑>那一个瞬间间，我大小银弹组，我银弹组之魂，我粉色组组织魂爆炸，我的我磕 CP 上头了。
2: 我要替透子说一句，我以为你在乎的是我，没想到我只是个配角
1: 。<笑><笑>没没关系，到到那个到那个 M 二十那个赤安的狂喜，哇在那,那
2: 摩天轮上大战、嗯，
1: 对，就烟花爆，鸡老笑
2: ，扶你在狂笑，扶你在狂笑，<笑>狂
1: 笑<笑>就是绯色篇那一集，就是没想到竟然到这一步，竟然被你料到了，我就哇。太帅了，再加上那个石田秀一，他的那个配音声优，他这个人，哇塞，我无法理解，就是那种魅力。太绝了<笑>
0: ，只能再次回看感受，对，无法用言语言语表述。<笑>
1: 我有的时候看绯色片，我都不看前面的什么绯色的追寻啊，我不看，我就要挑到最后绯色追寻，<笑>我就要看那一段，我要把那一段反复看十几遍，哇，太帅了
0: ！下两下来当屏保，循环播放。
1: <笑><笑>我下两下来当我的手机铃声。<笑>
0: 那那其实我们也也也说完这么多啊，虽然我发现我们最终好像失心都不删这，<笑><笑><笑>心<都>
3: <笑>不是都在磕，<笑>不
0: 是因为案件不好看，是<笑>因为我们已经说过了，是不是？对对,对，其实也涵盖了很多不同的角色
3: ，对我
0: 们所说的几个方面，对，然后关于这个失心的这个评选啊，就是你最喜欢这一百卷里面哪些内容，就可以听众朋友们也可以自己在留言里面。评论一下，包括我们刚刚说那两个啊，你就想吐槽的案件，和你觉得水平最高的推理的案件也可以。对，然后今天我们关于我们和小血管联名这次活动呢，就到这里就结束了
1: 。<笑><笑>期待与小血管的下次合作
0: 。对，然后那我们这一期的怪电台就到这里了。然后我们可能，嗯、呃，我发现其实每次聊柯南都聊得比较开心，无论是剧场版还是它的内容，嗯、我觉得。之后我们开始多做一下，对、啊。毕竟这么多集，能聊东西太多了，是吧？对对、啊、对,对对。然后光是
1: 聊原创，光是聊那，光是聊一集《微笑之上你阴谋》就够聊两个小时。那、啊啊、聊一下浦泽义雄，<笑>我们抛开青山刚昌，我们聊浦泽义雄,<笑><笑>泽
0: 雄。
1: 嗯，做一期浦泽义雄专题。专题是
0: 吧？还有他其他动画拿来拿来做对比，他怎么什么都选这种风格的？<笑>
1: 生活对他做了什么
0: ？<笑>嗯嗯，小归笑啊，那我们本期的观电台就到这里结束了。那、啊、我是老哥
2: ，呃，我是老齐
1: ，我是十三，我是 Circle
0: 。好，我们下期再见，再
1: 见，拜拜，拜拜
0: 。拜
2: 拜